0: Saludando a líder Music y a sus reclamaciones por derechos de autor, damos inicio a la 32 emisión de Politicom, La Política por Otros Medios, y antes de empezar quisiera saludar a quien como siempre se sienta a mi izquierda, el señor Mariano Sánchez.
1: Buenas tardes don Fabricio, ¿por qué arrancaba así? No, lo que pasa es que ahora que pasamos los 100 hay que ser un sí, poquito más serio. No Ustedes ser usted
0: sabrán perdonar, señor Sánchez, pero en este momento, en esta coyuntura actual que estamos viviendo, debemos... Eh, llevar con otro tipo de mensaje al público, al espectador Porque teniendo en cuenta que ahora ya no, no habitamos las pequeñas las pequeñas aguas de la eh, del desconocimiento Sino que ahora somos una, una parte de un gran conglomerado de medios Como es el Multimedios de Politicom Debemos empezar a modificar el discurso y analizar más profundamente las cosas de las que estamos hablando y a por ejemplo, por ejemplo yo, usted déjeme a mí, yo quiero hablar ahora seriamente de, de, del pero, G20 bravo, y quiero dejar una, una reflexión para la gente. Lo que nos van a romper el orto con el G20, <risas> pero no va nada.
1: El único que ganó con el G20 fue eh, el don Chile, Julio el... no, Don Julio. La, la parrilla de Don Julio sí ah, fue Teresa sí, sí. El único Genio Don genio, Julio <ríe> Qué grande Don Julio no, eh, Aprovechando este, este momento de seriedad quiero invitarlos a todos a pasar por nuestras redes sociales
0: señor Fabri Por supuesto, por nuestras redes sociales que se llaman todos Politicon Podcast
1: <ríe> vamos, vamos, Pasamos los cines y pudimos cambiar la dirección de, 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 de Youtube Por eso
0: los invitamos a todos a, a suscribirse a nuestro canal de Youtube, Politicon Podcast Claro. Eh, ir a nuestro canal de iVox, le decimos a la gente que nos escucha por iVox que se suscriban también para, pues yo, eso nos ayuda a tener un poquito más de presencia en iVox para que venga más gente y se clave igual que se están clavando <risa> ustedes cada vez <risa> que nos escuchan. A, eh, a La gente que es fiel en iVox, el señor SoundPoliticon. El señor SoundPoliticon, Son que Politicom. se suscriba al canal. No 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 queremos que se suscriban, que hagan la, la suscripción mon- eh, monetarizada, que es la no, que... Le Simplemente que se suscriban al canal para que el canal pueda tener un poquito más de, de presencia y que, digamos, pueda atraer más gente dentro del ambiente de la mente de iVoox. También invitamos a la gente a, a, a ver la, las profundas reflexiones que dejamos en nuestra cuenta de Twitter. A, a, a mi cargo, a mi cargo. A, me hago
1: cargo de todas las cosas que, que se escribe desde la cuenta en Twitter. Porque acá por ahí me dicen, Mariano, ¿cómo vas a escribir eso? Y bueno... <risa> Yo, yo, yo quería yo quería ser popular <risas> eh, arroba eh, político guión ok.
0: Guión bajo ok. Guión bajo ok. así Ajá. que ahí lo, ahí lo esperamos y bueno ver, nuestra ¿no? cuenta en Instagram y nuestra cuenta en, en Facebook llaman también político podcast donde en nuestra cuenta en Instagram principalmente subimos bueno capturas de pantalla de los chats <risa> eh, subimos fotos de de, lo, eh, de, lo, de los nuevos números de los nuevos números de las nuevas emisiones y en nuestra cuenta de Facebook prácticamente no subimos nada porque. Nos olvidamos. No, bueno, eh, a la gente de,
1: de que, que nos escucha en iBot, también muchísimas gracias. Pasamos los, las 400 descargas. Ajá. Así que son números que a nosotros no. Ahora que va terminando el año, nos da como ahí una caricia al alma. Porque el aguinaldo no nos va a alcanzar para no. mucho. Pero esas caricias, viste. Ni no, siquiera, no? no, siquiera vamos a
0: tener aguinaldo. Ni
1: siquiera vamos a tener aguinaldo. Eh, así que muchas gracias a todos a los de YouTube, que se sigan suscribiendo eh,
0: en YouTube eh, queremos decirle a la gente de YouTube que nos escucha por YouTube que nos comenten de vez en cuando eh, algo que les guste, que no les guste eh, nosotros agradecemos sus suscripciones y que nos escuchen, nos gustaría saber también qué opinan del podcast, qué cosas se podrían mejorar qué cosas no hay que mejorar Mm. eh, qué opiniones nuestras les parece que son una burrada, qué opiniones nuestras les gustan así que los invitamos a participar Mm. no solo desde la suscripción o desde el me gusta que lo han hecho y lo hacen, sino también desde queremos saber bien el público qué opina y generar un intercambio de ideas que, que favorezca principalmente al producto que le estamos ofreciendo bueno, a nosotros, nosotros no nos cambia nada. Nosotros trabajamos, para ustedes.
1: trabajamos en esto porque nos gusta, primero. Sí. Y eh, para ustedes, para que... Por ustedes y para ustedes. Sí. Eh, no, y agradecer, eh, déjame agradecerle a la gente de la comunidad que te lo transmito, sí. que vinieron muchos de, de ellos a escucharnos, que la mayoría que nos escuchan sí. son de esa comunidad, eh, a Youtubers, que no sé si nos va a escuchar ahora, sí. pero que también nos ha retuiteado, nos ha dado un poquito de difusión y eso se agradece.
0: Sí, y a toda la gente que, nos, que también que le pone me gusta en Twitter o que nos, o que nos comparte principalmente, y a quienes sonamos siempre, a Sohn politicom y a Ligüen Bartoli, que la siempre madre. están ahí Ojo, buscando el canal.
1: Hay, hay un mensaje que tenía acá hace varias emisiones sobre Ligüen Bartoli. Quiero, en algún momento, eh, hacer eh, un podcast sobre la serie donde, eh, que vos tenés la foto de perfil, Ligüen. Sobre esa serie en algún momento voy a hacer presión Ya hicimos de anime Así que va a pasar dentro de un tiempo Pero en algún momento voy a hacer presión para hacerla Muy buen personaje ese, ese que tiene ahí en el... No tengo la más parida
0: idea. <ríe> Esto, No me no, hago cargo de lo que saca
1: de ahí Lo va a entender él Lo, <ríe> lo, 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 lo va a entender la gente que, que lo sigue a él Bueno Vamos a arrancar con el programa, quiso? que tenemos mucho. Hoy, hoy... Una semana complicada. Complicada. ¿Viste cuando uno dice tenemos mucho porque en realidad no tiene nada? No, pero... no prepararon nada.
0: Te fijas así en las notas y son dos notas, ¿viste? El título y la... No, pero Te la... pararon en el top 5 hace 20 minutos. No, no, eso no sucede. Eso nunca pasa. no de... No, no, pero semana complicada, señor Mariano... Tuvimos noticias. Principalmente hubo una noticia que fue como. La más importante, que fue por supuesto la reunión del G20 de las 50. De las. 50. De De las 20 20, potencias. De las 19 19 potencias. ¿Potencias? Y Argentina. Claro, 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 claro.
1: No, no, porque estaba pensando, son 19 países y la Unión Europea. Claro. Ahí, estaba pensando en eso. Claro, no,
0: pero me parece que viene a, algunos países vienen aparte. Eh, Alemania viene aparte, Francia sí, viene Sí, sí, parte. sí. No, no, no,
1: pero eso, 19 países
0: sí, y, la, y la un representante de la Unión Europea que representa a los países
1: que no vienen. Que no, que no
0: vienen y que nadie les va a escuchar, o sea, ¿qué carajo me importa a mí lo que diga Moldavia? No me interesa. Yo soy de Estados Unidos, yo puedo invadir Moldavia de cualquier día. Eh, bueno, el, este hermoso G20. Eh, hay hay
1: un, una foto dando vuelta por las redes sociales donde dice todos los líderes del G20 tienen complicaciones. Macron en Francia incendiada, eh, a Putin Ucrania le declaró la guerra. Eh, tranco sí, la... pero me
0: parece que la complicación no hay, la va a tener Ucrania, no la va a tener Rusia. <ríe> sí, bueno,
1: Tran con la caravana de hambriento que quiere entrar. Bueno, esto está medio fuerte. ¿eh? El, príncipe, el príncipe de Arabia Saudita con él. Uh, el... Uy, el príncipe
0: de Arabia Saudita. Eh, eh,
1: eso es muy crudo. Muy el crudo. príncipe
0: de Arabia Saudita, eh, le explicamos a la gente: el príncipe de Arabia Saudita es hoy por hoy, está en el, en el centro de la tormenta. Nadie, excepto Putin, que digamos le chupa todo un huevo, <ríe> los, eh, estuvo demasiado cómodo con él. Porque principalmente eh, está metido en una guerra atroz, como son todas las guerras, en Yemen. En Yemen, desde el 2014
1: creo. Desde que el 2014 más... está
0: bombardeando y tratando de invadir Yemen. Obviamente porque Yemen tiene eh, reservas de petróleo y qué sé yo. Y bueno, recordemos y... que tiene
1: eh, el apoyo de muchos líderes mundiales el señor este
0: muchacho. ¿Sí? Contra los rebeldes, que siempre los rebeldes. No tienen mucho. <risas> claro, pero por, pero el tema es que eh, los líderes mundiales son generalmente, eh, principalmente países de la OPEP,
1: sí.
0: o eh, países por fuera de, del G20. Uh-huh. El G20, los países de Occidente principalmente, no lo tienen mucha estima. Y Putin, que digamos, le, le chupo otro jugo, pero sí es un, es un adversario del príncipe saudí, por el hecho de que están enfrentados en lo que sería... No quisiera llamarlo así, pero lo que sería en el tablero sirio de la guerra civil siria uh-huh. están puestos en dos lugares diferentes. En dos, en bandos diferentes. Eh... Bueno,
1: hace poco había salido la, la foto de una nena que murió de desnutrición, desnutrición uh-huh. desnutrida, eh, en Yemen, que como que se empezó a notar que hay una guerra en Yemen. Normalmente no se le da bola. Uh-huh. Y fue en la misma semana, y yo creo que algo te comenté la semana pasada, fue la misma semana donde, acá en Chaco, creo, sí. que era Chaco, que murió una chica desnutrida eh, cuando se eh, en el parto. Sí. Eh, y creo que fue violada también, 13 años tenía. Digamos, eh,
0: ¿cómo replica una noticia
1: y otra? Acá, eh, no, como que... no sí, <risa> sí, y, es, y es más o menos lo mismo. Digamos. Y allá hay muchos chicos que están muriendo desnutridos. Mm. Hoy también salió otra noticia, creo que... 80... No sé si 8.000 o por ahí, chicos, la están pasando mal. Como lo, todas las guerras que, sí. que, que pasan en, en este maldito mundo, señores.
0: Eh, para hablar un poco de, del G20, principalmente, fue una reunión bastante tensa. Fue una reunión donde básicamente, spoiler le alert, no con, se consiguió nada demasiado relevante. Hubo, hubo varias discusiones, estableció un poco lo que va a ser el, el tablero político... La principal discusión que hubo se fue se hizo por fuera del G20... ...que fue la reunión entre, eh, y entre Xi, Xi Jinping y, eh, y Donald Trump... ...el sábado posterior a la, a la cumbre... ...donde se hablaron del problema de la, de la guerra comercial... ...desde hace un año eh, entre, entre China y Estados Unidos... ...hay una guerra comercial en la cual se están aplicando mutuamente... Eh, aranceles, aranceles eh, ne- eh, se le están quitando, eh, ¿cómo se llama? Eh, licencias de exportación, se le están prohibiendo la entrada de diversos productos, y eso lo que está haciendo es de- deteniendo la industria mundial, teniendo en cuenta de que Japón y China representan el 40% del comercio internacional.
1: Sí, no, y además vos a... uno se pone a pensar, eh, China, eh, empezar... El empieza a depositar sus productos en una cantidad bárbara de países y eso Estados Unidos lo, lo, lo empieza a cerrar <risa> y se empieza ah. a, a encender las alarmas
0: digamos. Sí. Eh, el problema con Estados, el problema con Estados Unidos es que viene en un déficit en la balanza comercial desde hace más o menos un año un y medio eh, y eso es lo que lo está matando en su enfrentamiento con china. Eh, para China, por ejemplo, lo que eh, es una de las cosas que, que leía el otro día, si a China le imponen eh, trabas para la exportación, China tranquilamente puede cerrar las la fronteras y esos productos que no venda los venden en el interior. Porque eh, China concentra el 20% de la población mundial. No hay ningún mercado... Si bien a China le conviene que venga, porque venderlo afuera porque genera más ganas y qué sé yo, pero no hay ningún mercado que le pueda decir a China eh, que le pueda eh, presionar a China con la posibilidad de no poder exportar sus productos, pues tranquilamente puede volverse hacia el interior y aumentar los sueldos y bajar impuestos y vender esos productos adentro. Ese problema no lo tiene, por ahora no lo tiene, porque con el grado de desarrollo que tiene su industria puede permitírselo. El tema con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene la capacidad para hacer eso. Y Estados Unidos viene de déficit desde hace muchos años. Desde hace un año y medio. Está exportando menos de lo que importa. Uh-huh. Sí, Entonces sí. no tiene tanta capacidad para eh, jugar la zona en el comercio internacional. No puede percibir... Eh, no va a tener problemas con el resto de los países. Uh-huh. Porque obviamente la Unión, eh, la Unión Soviética. La Unión Europea sigue comerciando con, comercializando con ellos. Nosotros obviamente... Estamos desesperados por eso, pero China, China le chupa tres huevos.
1: Pero imagínate el tema argentino. Eh, mientras nosotros, mientras tenemos un gobierno que lo que propone es abrirse al mundo, como dicen ellos, abrirse al mundo, eh, agarrar todo lo que, lo que venga de afuera, sí. destruir la industria nacional, eh, Estados Unidos está teniendo una actitud proteccionista sí. eh, que a los que perjudican son, son a los países donde. Eh, exportamos a, a Estados uh-huh. Unidos, pasó con el tema de los limones que no quisieron aceptar más limones, pasó con otras cosas también, que ahora que ahora un poco empezó a aceptar eh, creo que carnes después de 17 sí, años eso es
0: como el pacto de loca rum, si claro. o sea aceptan carne, aceptan lo claro. que sea pero por el beneficio para ellos no para obviamente,
1: obviamente y
0: o sea para bueno. nosotros macroeconómicamente obviamente los que venden carne acá en Argentina le le viene re bien pero macroeconómicamente el país no lo sirve.
1: Y además, eh, como uno decía, eh, yo, yo escribí en Twitter que era lógico, después de 17 años eh, se exporta carne vacuna a Estados Unidos y no tenemos nosotros para comprarla. <risa> <risa> ¿Algún,
0: <risa> lado <tienen> <risa> Algún
1: lado la tiene que mandar. Algún lado la tiene que mandar. Bueno, y, y cómo queda Argentina con esto, y no sé. El primer acuerdo que se firma del G20 fue un acuerdo que reemplaza al NAFTA. sí
0: eh, con... El acuerdo...
1: T-MEC, algo así no.
0: eh, Temeca. meca no, no es Temeca, porque es eh, Emeca meca o es meca eh, que es Estado o US-MECA, es algo así porque es, eh, Estados eh. Unidos, eh, United States México y, y Canadá, Canadá.
1: El, bueno, el primer acuerdo que se firma, se firma ahí y, qué sé yo tan, tanta vociferación tiene el señor Trump con, con la gente de México eh, en qué, ¿en qué beneficia yo no leí el acuerdo que firmaron pero me da mucho
0: el acuerdo, el acuerdo, en realidad lo que pasa es que por ahí tienen que entender lo que es la, la estrategia de Trump para negociar eh, que es eh, como lo, lo describí un tipo de eh, gritar alto y llevar siempre una una bandera blanca en el bolsillo mm. ¿qué Bien. hace Trump? Trump lo que hace es jugar para eh, el interior Sí, vociferar Vociferar, ¿Vociferar para qué? Para que el norteamericano promedio Que cree en la cuestión de hacer de Nueva América Y y que Estados Unidos sea el que impone las condiciones Y después cuando la cosa se pone Porque obviamente Estados Unidos no está en posición de poner Populismo nacionalista Sí, no, con la diferencia de que él tiene eh, Un poder capaz de de hacer eso O sea, eh, Trump grita y dice que va a hacer un montón de cosas Pero después cuando llega a las negociaciones establece acuerdos que uh-huh. benefician a los dos y a partir de ahí él se queda, con la imagen de que es un, un presidente que impone cosas y al mismo tiempo con la cuestión de que en sus relaciones internacionales nunca está al borde del conflicto diplomático. Es como que yo, por ejemplo, desde mi casa grabo un video puteándote a vos y diciendo uh-huh. que, que vos que te voy a sacar el podcast porque vos sos malísimo y yo puedo hacer solo, pero después cuando vengo acá digo che, mañana no te parece y por ahí cambiamos esto y lo otro y qué sí. sé yo... Y sigue, pero lo yo... Lo haces todo
1: el tiempo, Fabri. También.
0: <risa> Porque yo aprendí mucho de Trump. <risa> pero, eh, entonces, ¿yo qué me quedo? Los que me siguen a mí, o los que me bancan a mí, que van a decir, ah, mirá el Fabri cómo le pone los límites, a los puntos claro. a Mariano. Y después yo acá me manejo todo y, y claro. seguimos igual que antes. Claro, claro. O sea, nunca se llega al, al conflicto real. Y en Estados Unidos con México pasa lo mismo. O sea, una persona... Eh, que Yo no puedo creer que haya gente que se lo haya querido, pero bueno, hay que todo en este país. Una persona que grita que va a hacer un muro y va a obligar a Estados Unidos a México a pagarlo, obviamente que es un grito para la girada, porque no hay forma, no existe forma en el mundo, no existe forma en el sistema financiero de que un país pague las obras públicas de otro país. No, a ver, <ríe> había, había tirado... Eh,
1: había tirado eh, ya, mecanismos del, con el cual podría cobrar, ese mecanismo
0: era un eh, cobrar más
1: aranceles, que lo hace,
0: empezar a cobrar más aranceles de, los para,
1: para, eh, de las exportaciones,
0: de las importaciones
1: a, a, a Estados Unidos de, de, desde México. Y... Pero no lo, pueden,
0: no lo pueden hacer porque. Eh, el... Bueno,
1: y vos fíjate que lo, los empresarios mexicanos, los que exportaban, estaban bastante preocupados porque si, si cumplía algo de su promesa. Uh-huh. Eh, ponerle que no no, construya, no termine de construir el muro porque muro, hay muchachos muro de, de, en la frontera hay en ciertas partes de, 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 de la frontera de Estados Unidos y México eh, pero si cumplía parte de la, de, de la promesa de subir los aranceles, que seguramente lo va a hacer en algún momento. está por hacer. Eh, lo, lo, los empresarios mexicanos, o sea, lo, 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 los exportadores mexicanos, son los que más se, per, eh, se, perjud, se el, perjudican.
0: Pero, claro, pero el problema ahí, que es por ejemplo lo que vos hablas, es hasta qué grado también no se termina no se termina perjudicando Estados Unidos. Porque sí, sí. porque hoy Estados Unidos en su momento cuando eh, Trump eh, habló de endurecer las políticas migratorias y de deportar a todos los eh, la gran oposición que hubo porque a ver seamos sinceros el pueblo el pueblo hispano en Estados Unidos eh, no, no le importan la, su opinión no le importa nada y si se los tienen que deportar los van a deportar el problema es que hoy por hoy gran parte de la industria, principalmente de la industria frutera y de la industria agropecuaria del sur, de Los Ángeles, de Texas, de Nuevo México, de Nuevo México no está tan al sur, eh, se sostiene a partir del del trabajo migratorio, porque es mucho más barata que el trabajo sindicalizado norteamericano, si vos cerrás eso, lo que terminás haciendo es perjudicar a los mismos tipos de cosas, por eso Trump, va para atrás con muchas de las va, no aplica muchas de las políticas que debería aplicar. sí bueno lo que eh, también por eso much, mucha, mucha queja
1: de lo, de los ciudadanos norteamericanos, de por ahí cuando Estados Unidos muda su, sus empresas a Latinoamérica, países de tercer mundo para, para abaratar los costos, uh-huh. ellos empiezan a quedar sin trabajo, empiezan a tener un problema. ¿Sí? Eh, eso lleva... lo que le pasó
0: a la ciudad de la ciudad más importante es Boston. Boston, sí, Boston, claro, Boston, eh, Chicago en menor medida, eh, San Diego, por ejemplo, Detroit, todas esas ciudades que eran polos industriales importantísimos durante la época de durante la época de oro del capitalismo, entre la década del 50 y la década del 70, cuando se producen la, las grandes eh, las grandes cadenas de valor a nivel internacional, que lo que van haciendo es fragmentar el proceso productivo en distintas fábricas en distintos países. Todas, esa, todas esas fábricas se quedan sin gente, ¿por qué? Porque antes en Detroit te fabricaban un auto entero y después lo vendían. Ahora en Detroit lo único que te fabrican es, qué sé yo, un amortiguador. Entonces te hacen un amortiguador y para eso tienes que echar a la mitad de los que están ahí. Sí, sí, por eso también eh, acá en Argentina, volviendo a Argentina, eh, una, uno de, de los objetivos
1: era bajar el, el, el precio de la mano de obra se sí, 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 sí el precio sí, de la mano de obra de... en dólares bajarlo en dólares eh, para, para para atraer supuestamente inversiones las inversiones nunca llegaron el, el, el sueldo bajó y bajó <risa> una barbaridad sí, y... pero,
0: pero además es una visión económica muy vieja o sea sí. Sí, sí, sí. o sea el hecho de que vos bajés, eh, el el precio de la mano de obra no implica que la gente va a venir que lo, las cosas van a ir. y segundo, aunque vengan, eh, ¿qué clase de inversión van a tener? O sea, no va a haber inversión en capital, generarán trabajo, pero es un trabajo muy inestable, muy a corto plazo, que no te permite establecer ningún tipo de industria y segundo, el país no produce nada. No es, por ejemplo, generalmente, ¿qué se hace? Como hizo el Brasil en su momento, Brasil ya producía algunos bienes de capital. Uh-huh. Atrajo empresas extranjeras y lo que hacía era que las empresas extranjeras compren esos bienes de capital que ya ha producido Brasil. Entonces lo que hacía era que el sistema económico se moviera, el sistema productivo se movía. Pero acá qué vas a hacer, acá que va el ejemplo más importante es lo que pasó con Cristina con las fábricas de ensamblaje en el sur. Uh-huh. A ver, eh, no había nada de valor. El, lo importante acá es la idea del valor agregado. El uh-huh. valor agregado que le pone un país a cada cosa. Entonces, si vos tenés una empresa de ensamblaje de autos, como se quería hacer acá, algo en el país tenés que fabricar. Uh-huh. Sí, no sí. puede ser que vos abras un auto así y sea todo hecho en Brasil.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, bueno. O sea, los cosas de
0: Tierra del Fuego, ah. tal, eh, los aire acondicionados venían, venían en cajas desarmados y los armaban acá. Sí, sí, sí. sí. Eh, vos, Ese es su rey que tenemos ahí,
1: portátil. Ese es su rey portátil que tengo ahí. Que, eh, que dice hecho en, en, en Tierra del Fuego, es una vil mentira. No, eh, no, bueno, lo escuchaba Macri en su discurso, que decía que el comercio es el futuro. Eh, sí, bueno, está bien, te lo tomo, pero tenemos que fabricar algo para comercializar ¿Qué? porque si no estamos comercializando materia prima que no nos sirve no nos sirve a lo único que le sirve es a los que tienen la materia prima para exportarla sí eh, no es eh,
0: para procesarla
1: para, para procesarla y, y, y mandarla <ríe> y exportarla claro pero y comercializar en otros lados mm. pero no sé, Estamos, Ay, no sé, termina el podcast, la verdad no
0: sé muchachos El primer podcast de 25 minutos
1: La verdad no sé, es, eh, es tan raro todo tan raro. Ah, eh, eh, le voy a mandar un mensaje a mi amigo Feynman, a Edu Feynman Que, anda, que, que eh, le hicieron un, eh, un saludo a mi amigo Feynman porque... Eh, en la semana eh, había tirado en sus redes sociales que un reconocimiento sobre una entidad que no sé qué entidad era, me chuma huevo, uh-huh. sinceramente me chuma huevo. Es, un, es una
0: entidad que le das un reconocimiento <risa> a Facebook, no es algo demasiado
1: <risa> y, importante. No, no, y que reconocía esa entidad, eh, el reconocimiento a los medios tradicionales por su capacidad de chequeo frente a las redes sociales o a los medios masivos. Sí. Y chequean igual que nosotros muchachos Ustedes chequean igual que nosotros
0: O sea, Dejen todo lo que de... yo acabo de decir Sobre lo que hace Estados Unidos No tiene el más puto o sea, Puede ser totalmente distinto
1: Dejen de mentirle a la gente Ustedes, los medios Recordemos que los medios tradicionales En esta semana Tenían videograf, se dice abajo sí. Videograf diciendo una violen- zócalo. Un zócalo diciendo Una violencia jamás vista en Francia
0: Mul- no, no, ustedes no. A ver, ni siquiera es una violencia jamás vista en este siglo claro, en Francia.
1: En esta época. En no nos olvidemos
0: que hace, en 2005, eh, salieron los, los inmigrantes, los que eran parte de, de los colectivos, para quejarse contra la, la discriminación que sufrían y los constantes de acoso por parte de la policía, a prender fuego a autos los inmigrantes de los inmigrantes africanos Sí, sí. y además el somalia eso sí. el, eh, creo que fue la reforma
1: laboral donde
0: aplicar la, la reforma laboral donde negreaba
1: a los primos hasta 25 años
0: uh-huh.
1: los negreaba sí. prendieron fuego todo
0: los... es Francia muchachos <risa> te hacen te hacen revoluciones por las pierden guerras y te hacen revoluciones son franceses
1: <risa> No, no saludos quiero. a la embajada francesa los queremos muchachos los queremos. deberíamos aprender un poco de Francia no, lo, yo, francés no me yo
0: gusta me, yo, me imagino,
1: me yo me imagino un facho mirando todo lo que pasa en Francia y mira y una revolución de trapitos porque son todos yeah. de chaleco amarillo
0: oh, yeah, Macr- <risa> una de las mejores imágenes del G20 fue Macron Tomándose un avión desde Francia, escapando al quilombo que tiene con los chalecos amarillos allá, ¡Au! no lo recibe nadie. Y el único que lo recibe es un tipo con un chaleco amarillo. Y yo dice: Ay, qué lindo que es mi país, paisano. Ay, Dios bendiga
1: Argentina. Ahora también, a Argentina. habla también, si quiere bendecir a Argentina. Ah,
0: que que bendigan este podcast, no que bendigan a Argentina. Que este podcast que tanto bien le hace a la gente.
1: Y bueno... <ríe> ¿Y de
0: qué más podemos hablar? ¿Qué, ¿Qué ha pasado más? esta semana? El,
1: hablando del G20... Uh-huh. Hay, parece que el INADI... Sí. ¡INADI! ¿Cómo lo el queremos Inadi. al INADI? Inadi. ¿Sí? Le mandamos saludos al INADI. Sí, no, no no, nos
0: manda carta documento en todas las
1: <ríe> Le mandamos saludos Ya tengo una relación con el INADI. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, dijo que va a revisar la... Parece que va a revisar... Parece, porque chequeamos como Feynman... Pare... <ríe> parece... Que va a revisar las placas de Crónica sobre el G20. Porque Crónica tiene ese. No sé. Crónica se comió el personaje. A veces. A veces se va de mambo. A veces pienso que Crónica se come el personaje y como que no da. (ríe) Porque no da gracia. Pero. Yo los banco.
0: No, a mí me parece que que blanquearon la visión que tenía la gente sobre Crónica. Porque durante mucho tiempo Crónica intentó ser un canal serio, pero llegó un momento que dijeron, eh, ya fue todo, ya ¿no? fue. o sea, ¿por qué no reconoce la gente? Por el gordo diciendo, qué petizo ese, qué pitufo ese, o por el otro moncho diciendo, venía pisteando como un campeón, entonces vamos a con eso, Chata. boludo, hicieron una una cobertura de una hora a una mina que estaba en el obelisco esperando un tipo ¿No viste eso? No lo ve, no lo ve Que lo habían, dejé, lo habían dejado por el G20 Y los tipos dieron una hora lucrando con eso <risa> No, es
1: Es lo, un canal cana cana
0: que no tiene consecuencias Ya, <risa> le
1: chupa todo oh, Bueno, eh, algunas placas de crónica Decía eh, Llegó. Acá...
0: <risa> Gracias
1: por su vistita <risa> es, una... es genial, es genial por donde lo mire es muy bueno. Muy sí, bien. no, pero si van de, de la... mambo,
0: si van de mambo con un montón de cosas. Es Ameo también, ahí anduvo. <ríe> andando por la cornisa.
1: Pero bueno, eh, qué sé yo. S- sigue ganando Don Julio. <risa> sí. Sigue siendo el ganador. De... Ah, bueno, también le hicieron una... Crónica le hizo una, una nota a, a un tipo vestido de Iron Man enfrente de una embajada, <risa> creo. No, no sé, no sé. Llega un momento que a decir gracias país por donde, sí. donde vivo y después decís no sé, no sé y te levanté y te va por la duda
0: no y la otra que ha, la otra noticia que bueno ya eh, para comentarla nomás eh, el fallo de los amigos del tribunal número uno de la, de la de Mar del Plata sí de Mar del Plata diciendo que si una persona te compra masitas y pituzas y una caja de Cindor no te va a violar. Pero bueno, ya hemos, hemos discutido tanto sobre este tema en este podcast que sí, es redundante decir...
1: Sí, no, yo eh, con, eh, con el tema, lo, lo, no sé si te lo comenté, pero a mí me pasa de que si las pericias tienen razón, no le podés dar 8 años a un tipo que le vende droga a un menor y ese menor se muere. Por él. Yo hago que, te, hago que le creo a las pericias. Hago que le creo a las pericias. Uh-huh. No, 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 no no, no hay manera. No hay manera de absolver a uno, darle ocho años al otro. No hay manera, muchachos. No hay manera. Es asociación ilícita, es venderle drogas a los menores. No Pero hay siempre, se supo,
0: siempre se supo que había. Es como el, el caso que hay acá en Santa Fe de lo, los tipos estos que, que violaban al pibito y, y, y salpicaron y amedrentaron constantemente a todos los testigos. O sea, es una mierda que están dando vuelta ahí. Ah, no, lamentablemente no tengo muchas más cosas para decir, así que vamos a ir a... a, un... a... Se presentó el presupuesto de la ciudad de Santa Fe. ¿Se presentó, el presupuesto? Se presentó el presupuesto. Yo lo estoy esperando con muchas ansias porque estoy haciendo un trabajo sobre eso justamente. Qué bueno. Y necesitaba el de este año porque es el último de la gestión corral. Y era como ya para tener el panorama completo.
1: Che, eh, ¿querés contar algo sobre lo, lo que la sábado de, de este mediodía o no?
0: Ah, hoy tuve la suerte de reunirme en un asado. Fue el cumpleaños de un amigo, de un muy querido amigo de mi viejo, que nos conoce, a, me conoce a mí, a mi, herma, a mi hermano, a mi hermana en realidad, digo, desde que tenemos, desde, prácticamente desde que nacimos. Y tuvimos así una... Y este hombre tiene un grupo de amigos que son todos remiseros. Todos remiseros, todos. no todos estamos remiseros. haciendo... Y yo quiero decir que... Es el monumento al no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Yo creo que el día que me, 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 me digan o me quieran expli- o que me digan que explique qué es el no tengo pruebas, pero no tengo dudas, yo voy a poner una un video de ese cosa porque las cosas que escuché. Qué lindo, qué lindo. Eh, pero el remisero es
1: el tipo que camina a la calle, bueno, no la camina, pero bueno, es el tipo que anda a la calle, que habla con gente.
0: ¿Y sí, siempre tienen un tipo que trabaja con Corral... Y, y le dijo que Corral en realidad vio a la en un sótano... No, yo no, 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 ¿En no. No, no... ¿En serio? No, no, no... no. no, no. no, ¿Sí, no ¿Se escuchó? J- no, a este porque me, a, mí me di- a mí me dijeron que está todo arreglado... Para que venga el peronismo... Porque el Corral quiere ir a la provincia... Entonces va a hacer... Ahí hizo una alianza con el peronismo... Para que lo voten en la provincia... Y yo miraba... Y a mí mi dijo ya me había dicho me dice, no digas nada, no ah, discutas claro. nada, porque estos tipos son complicados, me dice mi hijo, yo no me los banco mucho. <risa> y yo le, que, y entonces cuando empezaron con eso de que no, sí, porque Corral dijo, y uno que me empezó a decir, sabes por qué no hacen el no hacen el puente Paraná-Santa Fe? Y yo le digo, porque Nación no lo hace, no, porque se lo pueden hacer tranquilamente. Si no, ¿cómo hicieron el túnel surfriar. Yo le digo... Lo el túnel de... Subfrivial... si no, con... Con permiso de nación... ¿No? Porque debajo de la tierra del río... Es de las provincias... No es de... Pero... Y yo... Eh, mirá, no me iba a poner a explicarle la ley de... <risa> la ley de federalización... Y, y, la, y la constitución nacional que establece los ríos y los puentes... Y... Lo, y era como demasiado... Y entonces... Y en un momento yo le digo... Che, mira me parece que no... Capaz que se le dije un poquito... Me dice... No sé quién te asesora vos. Y yo, sí, yo le estaba diciendo, ¿quién te asesora, papá? <risa> un tipo... Se acaba de decir que Leonardo Ledi es un gran jugador. <risa> <risa> ah, eh, y en ese que... momento yo dije, no me voy a poner a, a discutir al pedo. Entonces me levanté y me fui a tomar sol con mi hermana. Y nos pusimos a hablar de cosas más interesantes. Pero en el medio ya empezabas a escuchar, ¿por qué? Porque empezaron a hablar del G20.
1: ¡Ah, qué lindo! Y bueno, ahí
0: fue cuando arrancó el No Tengo Prueba, pero no tengo duda, más importante pero de vos, que vos, China vos, se estaba por caer y Estados Unidos se está por caer y Francia se está por caer. Boludo, vos ahí vos tenías que
1: prender información de primera mano, tenías Tenía... que prender el celular y, y traerlo Sí,
0: el te, eh, no lo hice, me pareció una falta de respeto. Pues, pues, era revelar la fuente. Era revelar la fuente. <risa> pero sí, no y las cosas que escuché... A ver, eh, decir que en China... En China, por ejemplo, ya no saben qué más hacer porque no, 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 no pueden bancar toda la gente que tienen y básicamente lo bueno que tiene China es toda la gente que tiene. O Estados Unidos que va a empezar a bombardear Europa por las dudas porque mm. el coso... O sea, eh, up to level, o sea, más allá de cualquier tipo de, de lógica. Qué lindo, qué no, lindo. Qué el, lindo. El, ¿Te bien? El frenar estaba bueno, había mucho hielo, eso es importante uh-huh. siempre. Había lindo sol. Ajá. Uh-huh. Había una o dos hijas de los remiseros que. Bien, bien. Que bien. recreaban la vista. Y dentro de todo, cuando no, me puse a hablar con, con el hijo de ahí de, de, del cumpleañero, que como que también siempre nos conocimos de toda la vida. Sí. Eh, ahí ya empezamos a hablar un poco más de, co- de cosas. él está trabajando en algunos proyectos acá en Santa Fe, obra pública. Así que a mí me sirvió para preguntar algunas cosas y, y zafamos. Sí, bueno, y en el medio me metía para acabarme a pagarme un rato, las bullecitas que decían y después me dijo. Pero fue un, un buen momento, fue, fue compartimos un buen momento, momento con Gustavo.
1: Qué lindo, qué lindo. A mí, me, a mí me, me, me pasan esas cosas, yo te digo, cuando, cuando me junto con la, la familia de, de mi novia, de la el porque ella tiene una tía que tiene, tiene amigos curas.
0: Uh-huh.
1: O sea, cuando hacen un festejo, festejaron el cumpleaños del, del, del marido, uh-huh. y ahí eh, todos curas sentados a la mesa, curas, monagu- monaguillos grandes, digamos, eh, tipos que ya están por, por, por ser curas, y claro. siempre la pregunta es, eh, eh, ¿vos qué pensás? Eh, ¿Cómo puede vivir la religión? Eh, ¿Ustedes están viviendo juntos? Todas esas cosas que... que, que, que esas no,
0: preguntas que no hay que hacer. Esas
1: preguntas que no hay que hacer y... Bueno, eh, son cosas que pasan. No, hablaste de fútbol recién. Nosotros no estamos hablando mucho de fútbol porque nos que el Bichi Fuerte, Ajá.
0: Pero, pero... Pobre, igual yo lo banco al bicho porque le dieron un abrazo. Por el
1: <risa> el Bichi Fuerte tiene, en, en Colón tiene t- tiene una historia que hay muchos que, que lo han criticado por su vinculación con Lerche. Lerche. Recordemos eso.
0: pero le, Vinculación que la eh, justicia ha desestimado.
1: Claro. Claro, vinculación de la justicia. Vos me decías, me da pena el bicho fuerte sacando la cara por Mariano González y, sí, y, por, Alan y, y por Alan Ruiz. Y yo decía, pero ha sacado la cara por Leandro. <risa> y hablando de gente que tiene que dar la cara, eh, la gente de conmebol qué, qué linda la gente de Comebol. Hicieron eh... un negocio del muerto la gente de
0: Comebol. Fue sí. terrible. No pueden ser tan, no pueden ser tan in- inútiles. Para organizar nada, o sea, pues no es que vos decís estuvo mal organizado, operativo. o sea, vos veías a 4.000 hinchas de River, sí, y no tuviste mejor idea que decir, che, ¿y se agarraba por acá? No, no, no el,
1: el micro de Boca pasando donde hay una multitud de hinchas de River, rompieron todo el micro, y vos decís, alto plot twist.
0: <risa> Yo no me lo hubiera esperado. <risa> Yo... Finales, giro de los acontecimientos. El, el cine está cada vez más. <risa> qué, bien, qué, bien, qué, qué bien que vinieron.
1: Pero bueno, parece que se juega en el Bernabéu. En el Bernabéu. Parece que se juega en España. Hay muchos que, hay muchos que salieron encantó, con el grito. En me el encantó
0: Bull, Bullrich saliendo a decir... Nos hubiera encantado que nos hubieran dejado organizar la final a nosotros. Si sí lo organizaste y te fue mal. <risa> Además no es que vos decís... No, claro. El jefe de gobierno era del otro partido entonces sí. había ahí pica era la reta el jefe de gobierno lo que
1: quieren lo que quieren instalar lo que quieren instalar es una interna sí. una interna entre nación y, y también se ve esto es lo que decía no sé si lo dije en el poco lo dije antes sí. eh, esta esta cosa que en C 5 N le están haciendo eh, le están dando como una manito a la reta. La reta sí, en realidad hay, hay, un
0: gran, hay un gran quilombo. ¿Por qué? Porque se s- saben que María Eugenia Vidal tiene mejor imagen que eh, el resto de los candidatos del PRO. Mm. Que Macri principalmente. Entonces, la idea es justamente esta. O sea, establecer, un, eh, establecer una interna... No establecer una interna. Eh, imponer una... Eh, una lógica de negociación que acaba... A María Eugenia Vidal y a Larreta Me parece que son... Yo no sé muy bien cómo es la composición interna del sí. pro No me interesa Debería interesarme Pero la verdad es que me, me están cagando tanto la vida Estos últimos dos años sí. Que no tengo ni ganas de estudiarlo Así que yo me quedo con el peronismo Que así como te cagan Te dejan vivir como... Le... Es
1: es, que es como... Viene y va digo, Viene y va, viene va, viene va. Y va. Te no, meten yo... un menet Claro Yo lo, lo que decía con, con Ciolli Cuando era el, el balotaje Decía... Hay uno, hay uno, que vos ya sabés que te viene a cagar. Y hay otro, que es una
0: moneda al aire. (risa) O sea, si depende de cómo se arme al interior del peronismo, ¿o te caga? (risa) No, pero también
1: creo... También uh-huh. creo, y esto no tengo pruebas, pero también
0: tengo No, no tengo no, pruebas, pero no tengo duda. <risa> No tengo pruebas,
1: pero tampoco tengo De las duda. cuales
0: ya vamos a empezar a hacer tazas y remeras con esa frase. <risa> Cuando mañana nos recupere la computadora y sepamos cuál es el. Vamos,
1: vamos que en enero la ayuda a arreglar. En enero, boludo, te dijiste en
0: noviembre. Pero bueno. No en tanto enero. por la computadora, sino para saber cuál carajo era la tipografía que usamos para el logo. <risa>
1: No, lo que pasa es que diciembre es un mes complicado con la Navidad y todo eso. No, eh, no sé dónde estaba. Ah, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. El tema de. Eh, el, el ¿Cómo se dice? Eh, ah, la temperatura. Temperatura, mira, el clima internacional que hay alrededor del de país, digamos. Si, hay, si vos tenés un país neo, muy tirado al neoliberalismo, al lado, ponele, Brasil o Chile. Acá me veo como que van a tirar para otro lado, para ese lado, me parece, me parece que es como efecto contraste. Sí, pero Chile
0: no es tan neoliberal, Chile es más como liberal, te, te reprime un poco por acá, te acomodo la, 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 la balanza de pago por acá. Sí, eh. no, no, Anda pero te digo,
1: eh, yo lo veía así Oli, yendo de las narices de cómo se venían los
0: países claro.
1: vecinos, a eso me refería.
0: Eh, tema, bueno. El tema que ahora tenés en México México es la, después de Brasil y Argentina la, las Creo que la segunda economía después de Brasil Latinoamericana Con López Obrador uh-huh. Un politólogo, politólogo Como corresponde, porque todo lo bueno siempre es de la, de la ciencia política Y un tipo que representa Muchos sectores de izquierda de la izquierda, el PRD Ha empezado
1: a vender todo ¿Eh? Empezó a... a, a ¿Cómo a vender?
0: Escuchá, <risa>
1: no hacer, Dice, vamos a ser eh, austero
0: diciendo, diciendo de la izquierda No estoy diciendo que va a hacer la reforma agraria
1: No, no, leí, leí una nota antes, antes, de, antes de venir al podcast Mariano, <risa> lo estamos
0: haciendo en tu <risa> casa
1: <risa> eh, Leí una nota de que, que decía Que el tipo vendió los, los aviones El avión presidencial Vendió
0: No creo La
1: flota de eh, helicópteros y, y, y eh, redujo. No, cre- el... no creo porque eh, cre- arrancó. No, no, pará, porque arrancó dice. Arrancó
0: ayer a ser el presidente, no sé cómo hizo antes. No,
1: yo leí la nota y yo dije, ¿qué pasó acá?
0: No, y el... ¿Qué le escribió Feynman esa nota?
1: No, no tengo pruebas. <risa> no, no tengo dudas. No, escuchá, y lo que dice que va a ser un presidente austero y qué sé yo, y a partir de ahí él dice, bajamos los salarios. Eh, grandes que tiene el presidente y otros y, y otros eh, miembros del ejecutivo. Vendemos el avión presidente, no sé si lo vende, si lo vendió o lo está por vender, no uh-huh. sé, no, no, ahora me haces dudar, y algunos eh, aviones, de aviones eh, helicópteros que pertenecen al Estado Nacional para eh, supuestamente ser más austeros.
0: Sí, eso, eh, como no el, tener, eso es No tener... Como pues, los 9 millones que... Que Corral dijo que se iba a ahorrar... ¿Sí? ¿Con la, con la de Estrada? No, 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 con la... Eh, Cor, eh, nuestro amigo José Corral, ah. a quien le mandamos un saludo y cuyo sobre todavía no apareció este mes, así que vamos a tener Vamos que... a
1: presionar un poquito, vamos a ser como Luis Mino, viste no, que presiona.
0: Eh, Corral en su momento dijo que iba a congelar hasta diciembre los salarios de todos los eh, funcionarios políticos de la municipalidad y que se iba a ahorrar... 9 millones de pesos. Más o menos. Teniendo en cuenta que el presupuesto anual para el, el año pasado, del presupuesto anual municipal, era de casi 6, 6 mil millones de pesos. 9 millones de pesos no es nada. Es como yo que dejé de comprarme los alfajores para ahorrar más y porque me ahorro 100 pesos por mes. No, eh, no
1: claro.
0: cambian nada. Claro, claro.
1: Bueno, el amigo borrón, el, 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 el estamos esperando, si nos manda algo... Si nos manda algo él...
0: obviamente voy a decir que Vamos su política terminarlo. de cosas es una gran política y que debería ser...
1: Hablando de, de, de mandar algo, eh, a la gente de Turismo City, yo le digo... Sí, Turismo City? <ríe> sí, Turismo City, me pongo de pie la publicidad que se mandaron, es como más o menos viene en el tono de, eh, de lo que vos decías que allá está...
0: Ajá, bueno,
1: sé. con el tema de la final de, de River y Boca Ajá. La, la, sé, No la vi No la viste, es una... Bueno, vayan y vayanla es un, es un avión que va saliendo dice... Eh, bueno, la final que se hace en Paraguay eh, retrocede la... Bueno, la final que si, eh, viaja con nosotros y te ponen el precio del viaje. Claro. A Doha. Bueno, no, a, a Bernabéu... Bueno, no, Bueno, ¿dónde se juegue?
0: <risa> no, muy buena, muy buena. Oportunidad. No, no, igual yo, yo, creo? Creo, que, yo creo que la, la propaganda de, de Calla está y su eslogan, un polo que te atrapa... O sea, a ese tipo tenés que darle el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo de la Nación ya. <risa> Porque la capacidad del timing para agarrar y poner esa frase, eh, para mí es... o sea, es Yo, más, vamos yo un, creo que estamos ante un genio del marketing político al cual todavía no hemos sabido aprovechar. Vamos más a, que el vendehumo de Durán Barba. Vamos a hacer
1: un programa desde que allá está. está a ver, vamos a
0: hacer. No, no me escuchan acá en Santa Fe. No, no, no me escuchan mis amigos. Se lo van a escuchar en Gallata. Bueno, Pero me mata que nos escuchen ma- Nos escuchan hasta en Israel más que nos escuchan acá en Santa Fe. escucha Lo que debe ser difícil por nosotros, hablamos de Colón, de Unión, de Corra, que fuera de acá, ¿quién carajo le importa? <risa> debe
1: haber, debe haber una, una filial allá.
0: Sí, la sí, filial Político Un Podcast. Colón. La filial, la la filial sin dudas, de Político Un Podcast. <risa>
1: escucha, ¿Había algo que querías decir sobre qué era? Ajá, recién me dijiste, hay algo que me estoy olvidando de hablar ahora. Bueno, no importa. Hay top 5. Hay top 5. Hay top 5. Que pensé no que, que tenías algo Pensé que tenías algo y la nota, discúlpame. No, no,
0: estaba... Estaba olvidando con la boca, hermano. Ah, bien, bien. Hay top 5. Uh-huh. Eh,
1: YouTube, Youtubers... Youtubers o oh, YouTubers... ¿Cómo se dice en... en YouTube. Youtubers? Eh, que se meten en, en temas espinosos, en temas de discusión, discusiones políticas. Para nosotros todas las discusiones son políticas, muchachos. Sí. Partidos de la base. O
0: sea, cualquier cosa. Que eso es básicamente para que podamos hacer un top 5 arbitrario de cualquier cosa. Claro. La... Pero, te, fabricantes de ventiladores. Política. Política, listo.
1: Hay, hay política en todos lados y los youtubers se han mantenido ajeno. Se han mantenido ajenos a estas discusiones para no meterse en temas escabrosos, en discusiones. Más que. Buscan eh, dicotomías entre un youtuber y otro. Nada más. Claro. Ellos, eh, eso
0: no más hacen. Pero... Endogamia pura, digamos. ¿Cómo? Endogamia pura. Endogamia
1: pura. Pero, de un tiempo a esta parte, hay algunos que dijeron: eh, Tenemos. Eh, tenemos eh, tenemos una perra acá <risa> 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 Tenemos una perrita que está dando vuelta. Tenemos eh, tantos seguidores. No vamos a perder mucho por meternos en un tema complicado.
0: Sí, además parece que ninguno de nuestros seguidores es fanático de drogas, así como algunos de esos imbéciles que podemos llegar a, a bardear.
1: Claro, entonces dije yo, vamos a hacer un top 5. Esto lo hice hace 20 minutos. pero eh, Vamos a hacer un top 5 de youtubers que se metieron en, en, en temas complicados. Digámoslo así. Porque bueno. entonces, sí.
0: Puesto número 5.
1: En el puesto número 5, tal vez el que menos se ha metido en, en política, así, entre comillas, uh-huh. pero que sí tiene eh, comentarios que empiezan a, eh, a generar discusiones. ¿sí? Tanto así que tiene muchos fanáticos y tiene muchos detractores. Sí. Y estamos hablando de un señor que vos me. o una señora, no sé cómo. que vos me ha hecho escuchar por primera vez este año, que es eh, la, faraona, señor, la faraona, el señor Martín Sirio. El señor Martín Sirio se ha metido en temas eh, escabrosos eh, con el tema de eh, la libertad sexual y qué sé yo, y temas sociales, eh, cuando dice que este país está yendo a la
0: mierda y, t- y todas esas cosas, se mete. Sí, se yo, mete, no yo se diría, mete eh, yo voy a discutirte esa cosa puede la faraona, eh, ...en cuestiones sociales se han metido mucho... ...principalmente cuestiones del feminismo... ...claro... ...cuando fue la ley del aborto... ...cuando fue hizo muchos... ...muchos videos... ...muchos videos... videos ...al respecto de eso... Sobre ...de reacción sobre eso... ...mensajes machistas y qué sé yo... ...y además yo. Eh, tiene algo que ahora no se le da mucha bola... ...lo que es una lástima... ...porque digamos la gente está como... ...quiere ver el personaje de la faraona... ...no quiere sí. ver a Martín Sirio... ...pero Martín Sirio en una época hacía... ...cuando hacía los viajes de la faraona... Eh, las diferencias ah, culturales que varían ah, con... claro a, analizaba mucho eso y principalmente analizaba por ejemplo eh, el problema de eh, las mujeres en Rusia por sí. ejemplo y, y a, como él había hecho amigos y siempre preguntaba ¿Y en Egipto también si, en las Egip- mujeres en, en también. Rusia en Egipto en Ucrania eh, hizo muchos de esos videos que ahora los dejó de hacer primero porque no había jamás y segundo porque como él dice con, con una que a, uno, a mí me molesta porque a mí me gustaban ese tipo de videos, pero con una un realismo económico muy mm. coso. Que dice: esos videos no venden nada. Yo te hago un video de reacción a Estados de Tinder y tiene mil vistas, y te hago uno de esos y tiene mil Capitalismo Entonces, puro. Capitalismo <risa> puro.
1: Y que no está mal, y que no está mal. Pero ahora sí en, est- en, e- en estos últimos videos que voy a decir se mete, no se mete tan de lleno como en el, como los viajes, como los comentarios que hacía antes de los videos de pero se mete. Sí. Por ahí, por cada tanto, eh, habla de eh, los mensajes machistas, por ejemplo, que repercuten en lo social, y, y, y da su mensaje, da su posición, se planta, tiene su posición, y lo da. Sí. Ese, pues, y después tiene
0: un pro- problemas con el tema de cuando... Hace chistes que no tiene que hacer y...
1: Tucumán.
0: de Tucumán. Los chicos down, que, que te dijo la otra vez. Sí, eh, el... Chaco. El tipo del Chaco, que está bien. Yo le banco algo a la faraón en ese sentido, porque está bien, no fue el comentario más feliz del que hizo sobre el pobre viejo. Ahora, lo asqueroso de los tipos del, del gobierno del Chaco queriendo colgarse ese pobre tipo. No, después no de, que, que, pero no después de que los... Eh, a ver, eh, quiso hacer un, un chiste de la faraona comprando el, eh, veía Había un viejo, un, una persona uh-huh. mayor De 70, 80 años vendiendo arcos Abajo del sol, cagada de calor uh-huh. Y todo lo que dijo eh, Martín Sirio fue eso Ay, mira ese viejo ahí viene eh, Con el estilo que él tiene, bastante sardónico uh-huh. Que es, es un poco chocante, pero uh-huh. no era para tanto Y allá en Chaco ya después, eh, eh, lo declararon persona no grata Se reunieron con el tipo y si bien a uno no, no le no le le molesta un poco Lo que dijo Martín Porque obviamente Martín sí es un cheto sí. Más allá de que le diga Parque Patricio que se yo, Tiene mucha actitud de cheto Pero peor, o sea El gobierno chaqueño que permite Que Ah, si viene un porteño y dice tal cosa Ah, es un problema Ah, pero si yo eh, le doy el permiso a Gendarmería Para que, rom, para, que eh, eh, para que reprima los comas Ah, bueno, eso no es no respetar a los comas. No, eh. ¿qué care... A mí me daba asco esa careteada de mierda. Pero, Pero bueno, bueno. Lo tiene. Ese es un problema lo de tiene. otro. Ese será un problema del, del fabric Youtuber. Cuando sea. <ríe> cuando demos el salto. Cuando demos el salto. En algún momento lo vamos a dar.
1: <ríe> eh, bueno, ese es el puesto número 5, la farona y vamos.
0: Puesto número 4.
1: En el puesto número En el,
0: <ríe> en el puesto número 4 tenemos. A Ay. Una
1: politóloga una politóloga que no es eh, youtuber propiamente dicho, sino que se hizo conocida masivamente por usar la plataforma, uh-huh. que es la señora Gloria Álvarez. Oh. Gloria Álvarez no es youtuber propiamente dicho, pero como digo, usó la plataforma, tiene varios suscriptores, tiene mucho más que nosotros, seguro, y a partir del... del pero ca- lo
0: importante no es la cantidad, sino la calidad, papá. ¿Sí no la
1: calidad. Nuestros
0: eh. 114 <risa> suscriptores... ¡Ey! ¿Pero qué 114? Por Dios. Es como
1: cuando decís de las copas mundiales que tenemos en el fútbol. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Dos copas? <ríe> eh, bueno, y también ha participado en el canal que se llama Fundación Libertad y
0: Progreso. Eh, principalmente... Fundación Libertad y Progreso que es básicamente una fundación de derecha. Sí. Básicamente. O sea que la libertad y el progreso no van a ser para los sectores... <ríe>
1: Bueno, eh, básicamente esta chica lo que hace es eh, llevar su teoría de, de, del, del mal del populismo. Uh-huh. Ella dice, también le plantea, de que los populismos son de izquierda, de derecha, pero se ensañan más con los populismos de, de izquierda. De izquierda, porque
0: los de, de, de derecha tira, les tiran un poco más de partida presupuestaria.
1: Un poquito más le tiran. Entonces, eh, esta muchacha se mete en cuestiones políticas, porque básicamente eh, de eso hace su carrera y hace su vida, y no sé si quieren escucharla,
0: vayan... No, no vayan. No, no vayan. mira Gloria Álvarez yo lo escuché eh, hablando y confundiendo muchos conceptos. Yo, sí, la verdad. Hay una cuestión en, en el tema de los politólogos cuando... Porque hay... Eh, hay una cuestión ahora, la ciencia política se ha puesto de moda, hay mucha gente que está estudiando ciencias sí. políticas. ¿no? Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli está estudiando ciencias políticas. Se política. está yendo a la mierda la disciplina, muchacho empecemos a hacer algo... <risa> la ciencia política además como empiezan a aparecer también empiezan a aparecer en los medios y qué sé yo y vos escuchas y yo escucho tienen podcast esos que tienen podcast son los peores pero y vos los escuchas y vos decís ay flaco no puede ser que haya estudiado cinco años de tu vida después te das cuenta dónde estudiaron y vos decís que sí, sí, sí. la universidad de san andrés qué mierda vas a aprender la universidad de san andrés pero también tiene que ver con... Hollaje, eh, por ejemplo. Laje.
1: <ríe> también tiene que ver con eh, los posicionamientos sobre un mismo tema. Recién eh, estábamos hablando fuera del micrófono de cómo en las ciencias sociales toman un tema, eh, toman, un, eh, to- toman un hecho social y mm-hmm. le ponen diferentes nombres y le ca- o le cambian el nombre, lo hacen más moderno y lo tiran y uno empieza a repetir posverdad por ahí. <ríe> ¿se entiende lo que, lo que quiero decir? bueno y, sí, ¿y eso sí, tiene sí. La re- la... pero cuando
0: tomemos el poder y <ríe> establezcamos los campos de concentración tipos verdad eso va a cambiar
1: eh, <ríe> no lo, lo que quiero decir que eh, los conceptos por ahí no no es que no, no son eh, como se, no son reflejos eh, de la realidad si se quiere sino son reflejos de intencionalidades.
0: Utilizar la palabra populismo a esta altura del partido es un reflejo, de, <risa> es un reflejo ideológico. O sea, sí, primero y principal, si vos usas el populismo, sí o sí vas a hablar del populismo de, man- de, de manera despectiva. De populismo, pues tampoco de manera despectiva. No vas a analizar un tipo de Estado, no vas a analizar un tipo de política, sino que vas a analizar... Gobiernos los que vos decís que son populistas ¿Por qué te parecen populistas? No sé, porque Porque apelan al pueblo en su discurso Y ya Después de que O'Donnell haya hablado de la democracia delegativa Me parece que tenés que ir por ese lado Más que por el cosa del coso populismo Yo me, me... Salvo que quieras
1: Yo creo que en algún momento de... Porque estos videos que tienes son de años Esta muchacha En algún mm-hmm. momento le, le he comentado algo, porque ella en una parte dice el pueblo no se equivoca como, eh, como algo eh, despectivo, ¿viste? Ajá. Total, el pueblo no se equivoca. Y estar en contra de la idea de que... Eh, la idea de que el pueblo no se equivoca es eh, democracia. O sea, la idea de que el pueblo tiene que votar es democracia. O sea, es,
0: <risa> es otra te, cosa. Te detengo ahí. A ver, ¿por qué? Porque vos, si vos estableces la idea de que el pueblo no se equivoca hace imposible cualquier tipo de discusión política. Uh-huh. Porque vos centras toda la discusión política en una cuestión de mayorías. Y eso sí. es una falacia del populum. Sí. La idea bueno, de que la mayoría pero, establece ver, algo.
1: A ver, pero si ella, discu- ella discute el tema de la democracia por el lado de criticarla eh, desde el pueblo no se equivoca y por eso elige a estos tipos, qué sé yo, démosle chanfue al pueblo. O sea, es la, la gente la que lo está votando a ese tipo que está ahí. Está bien, yo entiendo, hay otros otro factores que el tipo lo pone ahí, al líder popular lo ponen ahí, yo entiendo esos factores, pero esta muchacha lo que hace es una crítica a la democracia que tanto nos costó a nosotros conseguir y tanto nos cuesta
0: defenderla. Sí, lo que pasa es que en general los que hacen ese tipo de crítica a la democracia no se ven en el lugar del pueblo, se ven en el lugar del poder, en el la claro. elite o sea, claro. ellos no... Eh, ellos no se ven eh, siendo gobernados Ellos son como gobernantes Entonces no. a partir de ahí es fácil decir no, no. Ay no, no, que no elija el pueblo Que lo elija la eh, Que lo elija, eh, no sé que, bueno, no. que voten los que solo sepan leer Y vivo si vos sabés leer, si vos sabés leer.
1: Es, es muy fácil Ser civilizado cuando tenés la panza Llena,
0: <risa> sí. quiero una remera que diga Eso, otra más
1: eh, Bueno, sigamos
0: Número tres. En
1: el puesto número 3 tenemos un sujeto que has nombrado recién ah, Yo
0: no te puedo creer
1: Que has nombrado recién, que también También politólogo él también. Dijimos que
0: no íbamos a hablar de ese muchacho en este podcast eh, pero lo Un voto de silencio Lo
1: nombramos al pasar uh-huh. Bueno, también es un sujeto que No es youtuber, sí es youtuber Porque ha, ha, hace videos en Youtube y, y usa la plataforma Para comunicar sus ideas eh, El señor Agustín Laje Bueno Tenía un agostindaje que, ¿cómo se dice? Contestatario del feminismo, contestatario de de, de lo que él llama... eh, La
0: ideología de género.
1: La ideología de género, el marxismo cultural, dice él. Que otro Parman creo que hizo... Matías Parman creo que hizo un video sobre el marxismo cultural. Matías Parman se divierte con la G.
0: (risa) (risa) Pero... Sí, no, yo... Yo voy voy a establecer acá una política y creo que vos me vas a secundar. Sí. Personas de las que no vamos a hablar en este podcast. Bien, anotamos. Gloria Álvarez. Gloria Álvarez. Anotada. Agustín Laje. Agustín Laje. Malena Pichot.
1: Ah, vos hablas mucho de Malena Pichot. No, por eso. No voy a hablar
0: más de Malena Pichot.
1: <risa> no, Sea
0: malo. Bueno, Malena.
1: Malena. Anotada. Anotada. Eduardo
0: Freeman sí, porque es gracioso. Y la que salió ahora a decir eh, lo del vaso dado vuelta. Gisela Barreto. Y Gisela Barreto. Barreto. De esas que... cuatro personas, este podcast, y lo anuncio hoy. Te
1: voy a decir lo mismo que le dije a, a, a Molinari. Te voy a decir lo mismo que le dije a Molinari en Twitter. ¿De qué más vamos a hablar, va? Nos dan de qué comer, deja
0: que hablemos de. Bueno, pasamos a. En sí, fin, a ver, esas cuatro personas no vamos a hablar nunca más.
1: Bueno, pero sí, eh, pero sí
0: porque está acá. O por acá. lo menos lo ponemos a discusión. Si <risa> no, alguno quiere que sigamos hablando bien. de ello, acá nosotros somos. Nosotros, no bien, está, está bien. Esto es democracia, está esto bien, es el mercado de votos. Acá ah. si nos dicen hablen del y yo te no, hago una bien, hora no, del No, no, no
1: eh, ¿por qué está acá? Porque es un tipo que, como digo, usa la plataforma para, uh-huh. eh, para comunicar sus ideas. Sí. Entonces, por eso está en este puesto número 3. Pero pasamos a algunas cosas más.
0: Puesto número 2.
1: En el puesto número 2 tenemos. Quizás eh, a uno de los mejores canales de contenido, se puede decir. Youtuber, se puede decir. Uh-huh. Eh, la gente que te lo resumo. En especial en el video B Invasión Extraterrestre. No sé si vos recordás. Sí, sí. Retomó en este video, para todo, y lo hace en varios otros videos al pasar, retomó varias eh, varias eh, ¿cómo se muletillas del gobierno actual. Uh-huh. ¿sí? Y lo comparó, irónicamente, con la película B, Invasión Extraterrestre.
0: Es la serie. La la, 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 serie, no.
1: la, de, la serie B Invasión extraterrestre. Es un video.
0: Ay, entre lo resumo y no más
1: es un video muy interesante para verlos eh, se ha metido en, de, de, a partir de este momento lo que le pasó a primero es que le fue le sigue yendo bien le eh, pasó el millón va por el millón seiscientos mm. le sigue yendo bien no es que no le sirvió, no, no es que no le fue bien después de este video pero sí eh, he leído muchos muchos comentarios a, a partir de este video de eh, te sacaste la 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 la, ma- la careta eh, nunca más eh, te lo resumo así, no marx. Ah, te lo resurdo
0: así, no marx. un tipo en Taringa, le explico a la gente. Hubo un tipo en Taringa que sacó una, un comunicado donde decía que le decía ah, te lo resumo así, no marx. Le decía te lo resurdo así, no marx. Y decía que a, a Jorge Pinarello, que es el, eh, el que hace, te lo resumo, es el único que lo hace. Eh. Eh, le pagaban plata que ganaba como 600 mil dólares por mes y qué sé yo man. y te mostraban eso y después te mostraban las historias de Jorge diciendo que no se podía comprar un lavarropa <risa>
1: <risa> pero bueno, eh, por eso me dejé acá y además porque es, un, eh, es un, uno de los youtubers que por ahí eh, no, nosotros que, que, que lo veíamos escuchábamos, te lo transmito también nos no, no surgió eh,
0: venir a YouTube y, y hacer este, este podcast Básicamente este podcast existe porque te lo transmito así nomás <risa> Porque yo, no sé si conté alguna vez como se armó este podcast Deberíamos contarlo ahora que pasamos 100 <risa> sí, Este podcast en realidad se arma Yo tenía un proye- un, otro proye- yo tengo el proyecto un proyecto de una consultora con Germán y con otra gente Y estábamos viendo eh, formas de de llegar a un público un poco más amplio eh, empezar como, como a, a publicitarnos y qué sé yo... En un momento yo, yo había empezado a escuchar... Eh, te lo transmito así nomás... Eh... Así nomás... No, no, así nomás... <risa> eh, te, lo, te, te lo transmito así nomás... Que es el podcast de, que tenía Jorge Pinarello Con otra gente de ahí... Eh, y me, me había gustado la dinámica del programa... Porque además era algo que se podía hacer... Bastante fácil con YouTube y qué sé yo... No necesitabas mucha producción... Entonces yo tiré la idea en su momento a, a la gente que estaba hablando, que no les gustó mucho, salvo a Germán. Y Germán me dice. Y yo le digo a Germán, mirá, esto es lo que yo. Y le mandé el.. El audio de la.. De.. De la emisión que ellos le dedican al padrino. Que yo sabía que era una película que Germán había visto y que le gustaba. Y lo, y lo escuchó, qué sé yo, y un día empezamos como a a discutir, che, si lo hacemos, si no lo hacemos, qué te parece, si lo hacemos, si no lo hacemos, y de vuelta, qué sé yo, un día nos juntamos en yuca a chupar algo, eh, yuca es un lugar acá donde hacen cerveza artesanal, y qué sé yo, y empezamos a hablar, a tirar ideas, y dijimos, bueno, esto vamos a hacerlo, el... Bueno, ese día había sido el, el 17 de enero, ponele. Y la otra semana, el 30, el 30 de enero lo hacemos. ¿Ah? El 30 de enero lo hacemos. El 29 publicamos. El 29, eh, sí creo que lo subimos enseguida. Sí, el 29, el
1: 29 de enero
0: lo publicamos. Uh-huh. Y, pero ponele, el 28 lo, lo hacemos y lo subimos. Bárbaro, listo. Subimos todo, yo me acuerdo que encima lo habíamos hecho con, la computado- con mi computadora y un programa que era un coso que el video había terminado durando como 47 gigas no sí, sé. Sí, pesado. Pesadísimo, yo... estoy como dos horas para subirlo. <risa> eh, pero y... bueno, y así arrancamos. Sí, después te ya, eh, empezamos a hablar y un día. Y agarramos la cordillera, me acuerdo. La película, yo ya había visto. La película y te avisé a vos. Creo que te avisé a vos un día antes. Un día antes,
1: por y, antes de, y yo dije cuando cuando recibo el mensaje Dije, bueno, ya, yo ya había hecho radio eh, Hice radio dos semanas Me acuerdo que le hice Una entrevista a un piquetero y el otro día No, no estaba más en la radio Pero, pero bueno eh, Así que me, a mí me gustó la idea Me copó y vine Y estamos acá Y Germán no está, y Germán
0: no está. <ríe> eh, Bueno Puesto número uno
1: En el puesto número uno Tengo uh, un youtuber Sí, youtuber, que ha cambiado su su tono en este último año youtuber que he nombrado varias veces acá Que es el señor Triline, que es Triline, un youtuber español Que de un tiempo hasta aparte eh, ha tomado como como tema central eh, a A partir de un mensaje que a él le llega sobre un video que hace sobre el suicidio del cantante de eh, Linky Park, Linky Park. ¿Hace Chester, Bennington. ¿Eh? Chester, Bennington. Chester Bennington él había hecho un par de videos antes sobre los tiroteos en, en Estados Unidos uh-huh. tiroteos en la escuela que son videos muy buenos son videos que eh, son entretenidos pero también son informativos y, y se mete con ese tema tan, tan importante que tiene Estados Unidos con el tema de las armas. Uh-huh. Y a partir de ahí le surge la idea de hacer eh, una serie de videos que hablen sobre la política, eh, la corrección política. ¿Por qué? Porque cuando hace el video de, del suicidio le cae un, una notificación de YouTube, que por ahí YouTube revisa los, uh-huh. eh, los contenidos de los videos. Y a los distintos youtubers le manda, por ejemplo, si uno hace un video sobre suicidio, YouTube, como el algoritmo cree que vos te estás por suicidar. Entonces te manda como un mensaje de ayuda y qué sé yo. Y a partir de ahí empieza a hablar de distintos temas, en los distintos videos, sobre, eh, sobre esos temas en particular, de por qué no poder hablar de, distinta, de, de distintos temas Por ejemplo, el primero fue el del suicidio uh-huh. Pero después tomó el de la corrección política Respecto a la obesidad Después tomó el de la corrección política Respecto a eh, eh, Las cuestiones de género uh-huh. eh, De lo que se puede decir, lo que no eh, Cosas polémicas Si se quiere, uh-huh. en algún punto Pero te lo explica Desde, desde una lógica Y desde un desde una manera Y de una narrativa que, que se ha metido en política el muchacho Se ha metido en estos conceptos En est- en estos en estas discusiones políticas Y son bastante interesantes de ver eh, Yo lo recomiendo No no, no pienso igual que Triline, no Hay muchas cosas que, uh-huh. que discrepo Pero sé reconocer que Hay unos trabajos muy buenos que hace Y hace lo que estuvimos haciendo Un tiempo parte De agarrar textos académicos sobre psicología, sobre eh, sociología, en, alguna, en algunos casos, y desmenuzarlos. Está bueno, es entretenido, y tiene y, y tiene esto de eh, haberse metido uh-huh. en temas polémicos, políticos, y, y ahí está, Trilight, bueno. señor Triline. Listo.
0: Así que terminamos, señor, y pasamos a la diva de este... Que nunca lo presentamos. Que nunca lo presentamos, en realidad... Un cuento bastante corto pero muy significativo, de un montón de cosas Hoy vamos a hablar del, del cuento de James Joyce Más sí. conocido por ser autor de, del Ulises Y de retrato de un artista adolescente eh, Llamado Efemérides en el comité En Una traducción correcta, digamos, del título El título es un poquito más significativo, vamos a hablar de eso después eh, Y la cuestión esencial es eh, básicamente es un cuento que habla que refleja eh, una tarde de lluvia en un comité de un, de un partido de un partido político que está de cara a las elecciones municipales y cómo se van dando se van entretejiendo las distintas líneas políticas al interior es un cuento muy muy cortito, es como muy cortito en el sentido de que eh, no hay grandes cuestiones, es muy dialogado, no hay, no hay grandes es revisiones.
1: Como, yo te decía que era como una especie de obra de teatro. Ajá. Un cuento que se podría trasladar fácilmente a ese género. Sí.
0: Eh, pero sigue siendo un cuento. <risa> sí. Eh, lo que pasa es que justamente este cuento sale en Dublineses de, 19, de 1919, si mal no recuerdo. Yo lo tengo acá porque no me fijo. <risa> eh, 1914, perdón. Eh, el proyecto dublinese son 15 cuentos, en su principio eran 12, después habría de 3 más. En los cuales Joyce lo que se plantea es eh, construir una imagen del Dublín de principios del siglo que él veía, principalmente bajo la idea de la parálisis. Como Dublín, a pesar de ser una, una ciudad. Eh, eh, Dublin a pesar de ser una, la, una capital, una ciudad grande dentro de lo que era el panorama europeo, era tres veces más grande que Venecia por ejemplo, era la segunda ciudad más importante de la Gran Bretaña eh, seguía siendo una ciudad absolutamente metida sobre sí mismo, no tenía muchos cosas Y a partir de, de estos cuentos, eh, por ejemplo de Belín, que es un muy lindo cuento De Los Muertos principalmente, que es el, el mejor cuento de la saga Y de este, efemérides eh, en el Comité, él trata como de hacer una radiografía del Dublin A partir de cuentos realistas el, eh, Si bien hay mucha utilización de los símbolos, de las simbologías Eh, Como decís vos Esta cuestión de que los tipos En este cuento están constantemente Están sentados Hablan sentados dentro de un comité Mm. No hay grandes movimientos Eh, Eso también es una cosa Porque ellos están hablando de moverse Y de hacer eh, una lógica política Un comportamiento político Pero están detenidos ahí por la lluvia Entonces a partir de ahí eh, Joyce lo que hace es tratar de reflejar Esa ciudad y al mismo tiempo un tiempo Que es el el primer tiempo de la política, la, lo que se llama la política de masas. Esto, muchos de estos cuentos están escritos a principios del siglo diecin, del siglo XX. La política de masas recién empieza a desarrollarse en Alemania. En finales del siglo XIX aparece la, la socialdemocracia alemana, que es el primer partido de masas, analizado por Mitchell, como todos sabemos. Recordemos que acá en
1: Argentina la, la, la ley Sáenz Peña es de 1912, 19. así que...
0: Eh, y el primer, par- Algo muy reciente. el primer partido político de masas acá es el, la Unión Cívica Radical, que eh, arranca en 1990 con la Revolución del Parque.
1: 1890.
0: 1890, perdón, con la Revolución del Parque, y se empieza a desarrollar ahí hasta eh, la década la, la, los primeros años de 1900, sí. que empiezan a surgir como un grupo, y también aparecen todos los movimientos eh, anarquistas, socialistas, y qué sé yo. bueno Algo que por ahí nosotros podemos nombrar de
1: este cuento que parece que parece algo que uno lo tiene asimilado... ...recordemos sí. que es 1914 y, no, hacen... y, y, y se estaban estrenando algunas cositas... Sí, sí. ¿no? eh,
0: ...¿cómo será que eh, se cuenta, se dice que en realidad la cuestión de la ley Sáenz Peña... Eh, ...surge de un mal cálculo de, de Roque de Sáenz Peña... ...pensando que eh, si él le daba la ley a la gente... La gente lo iba a votar a él. Sí. Porque en esa época se. Eh, se pensaba, digamos, a, a, al pueblo a la gente como un ser mecánico. O sea, sí. vuelve a dar algo al pueblo y el pueblo te lo devuelve. Sí. Y obviamente no pasó, claro, nunca sí. pasó eso. Más allá de la presión social y qué sé yo. se contaba eso. Eh, bueno, este libro. Este libro. Este libro en realidad. En realidad sí este libro. Este libro en realidad. a mí me llega. Mi primer contacto con este libro es un contacto prácticamente azaroso, no tan azaroso en realidad. Eh, yo empecé a leer Sire, eh, empecé a, a irme más por la novela, eh, no, novelas por fuera del realismo, y una de las cosas que empecé a querer leer era el Ulises. Ulises es la obra más importante de Joyce. Yo dije, no me voy a tirar de una al Ulises porque es un libraco así de 800 páginas. Muy complicado de leer Entonces lo primero que hice fue me gasté mis cuánto Mis 18 pesos 18 pesos 18 pesos eh, En Dublín ese de James Joyce Y cuando empecé a leer Y me gustó mucho Y después me compré el Ulises Y lo terminé de leer Y casi muero en, eh, en, Antes de terminarlo Pero por suerte lo terminé <risa> Y es un lindo cuento Y puedo hacerme una remera Que diga yo leí el Ulises
1: Yo leí el Ulises eh, Bueno yo leí el efemérides el, 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 el el en el comité <risa> Eh, Bueno, el cuento, eh, como decía Fabri, data de 1914 y trata sobre una reunión de tipos que trabajaban para un partido, eh, que trabajaban para un candidato, eh, y eh, eh, sentados pensando un poco en cómo se iba dando la campaña y un poco también en cómo llevar la campaña y en quién confiar, en quién no confiar, la idea de... eh, el posible espía, la idea de el tipo de que es honesto pero no sirve, eh, todas, todas estas cosas que nosotros por ahí eh, jugá, eh, jugamos, cuando hablamos hacemos este juego de... Eh, ¿Qué hacen acá los muchachos? Eh, hacemos este juego de pensar los, can, eh, pensar los candidatos en la vida real así, Ajá. digamos, quién nos sirve, quién sabe hablar, cuando acá decimos que eh, llevaron a Macri, un tipo que habla sobreactuado siempre a ser uh-huh. presidente, y, y una, una señora que siempre que le hacen una, una entrevista, que es ministra de seguridad, que uh-huh. siempre que le hacen una entrevista dice cada cosa, que no, no, no tuvimos un exabruto esta semana o no, sí. dijo,
0: no le escuchaste, dijo, nos hubiera gustado que nos den la posibilidad de organizar la, ah, Copa, la final de la Copa a nosotros. Mirá,
1: no, al pasar, al pasar. Eh, y bueno, todas estas cuestiones que se ven en este cuento, nosotros por ahí hacemos este juego también. De decir, mira, capaz que eh, a este partido le conviene este candidato por tal cosa, capaz. Y bueno, estos muchachos, eh, es muy entretenido el cuento desde ese lado. No sé sí. qué pensás vos.
0: No, a mí me gusta mucho el cuento principalmente porque eh, es un cuento realista, no es un cuento que, que analiza la política o lo social desde una visión idealista, en el sentido de decir, eh, ay no que, que los personajes llegan, por ejemplo, ay, no tenemos que pensar en el bienestar del país. Y yo, no, acá es, eh, el can- nosotros estamos trabajando para el candidato básicamente porque nos paga, nosotros sabemos que ese candidato lo único que quiere es, llegar a un, a un puesto o sea en una parte lo dice eh, si, me sí. dejan, si me dan dos segundos para buscarlo sí no básicamente
1: cuando empiezan a comentar el tema de eh, la necesidad de que la clase de que la clase obrera uy qué mal que estoy sí. de que la clase obrera tenga representación o no eh, de, de no pensar mucho en eso, de pensar cuando, cuando eh, esta, estas visitas que se hacen del rey de rey de, de Rey de Inglaterra. Del Rey de Inglaterra
0: a, a Dublin.
1: Uh-huh. Eh, sí, se era necesario, ¿no? Porque también había como un clamor eh, independentista dentro de, de, del pueblo. Que algunos, del pueblo. Del pueblo. Sí, sí también, del pueblo. Sí. Eh, que a algunos no, no les gustaba mucho eh, esa situación. Era como someterse eh, al rey de, de una manera explícita,
0: claro.
1: eh, sí no, se, se, se sí,
0: acá está la frase que yo les digo: es eh, están hablando de dos candidatos distintos. Están hablando de dos candidatos distintos. Y uno, dice, uno es un hombre honesto, sin nada de nalgas mojadas. Sa- sube a representar a la clase obrera. Este tipo, para quien trabajamos, lo único que quiere es tomar este puesto o el otro. Dicho en 1910, eh, que es muy relevante. Y también es muy relevante en el sentido de que también hay partes en el libro donde eh, hablan desde un pragmatismo muy interesante por ejemplo cuando lo que vos decías de la, la visita del rey o no uh-huh. en el sentido de que ¿qué tenemos que hacer? Recibi- recibir al rey porque va a traer porque probablemente traiga plata para la ciudad y para Irlanda o echar al rey porque queremos ser independientes, cuál es la jugada que tenemos que hacer y es bastante, es en ese sentido en realidad es muy es muy descriptivo de la situación de la época también en Irlanda. Una figura central que no estamos mencionando nosotros es de Charles Partner. Uh-huh. Charles Parnell es un es un político... Es uno de los más importantes políticos de, de la independencia irlandesa. Era, fue parte del partido parlamentario. era Si bien era independentista, él abogaba por la salida parlamentaria. De, no, no estaba... No estaba de acuerdo con la, con la metodología de la violencia. Entonces lo que hacía era presionar desde el parlamento inglés y así y favorecer a los grupos independentistas de su país para lograr que Irlanda sea una nación independiente. Y es muy gracioso porque Parnell, más allá de ser, que todos lo describen eh, como el tipo uno de los tipos más inteligentes, todos los, que, los, los contemporáneos de él, termina cayendo no por una cuestión... De política. de... política En realidad sí por una cuestión política Pero no por una cuestión de política partidaria Parnell cae porque se descubre Que hacía años que se estaba acostando Con la, con la mujer De uno de sus, de sus asesores <risa> Un día más en Dublín <risa> Asesor que sabía que, se, que la mujer Se estaba acostando con el marido Pero que no se separaba porque estaban esperando una herencia El problema es que La iglesia eh, católica de Dublin que no le gustaba demasiado panel porque le estaba quitando protagonismo y además porque favorecía eh, un movimiento político independiente de la Iglesia Católica aprovecha esta situación y lo pone contra la pared y eso hizo que los opositores a panel dentro del mismo partido eh, empiecen una lucha que termina yendo con eh, el tipo siendo votado por fuera de la eh, siendo expulsado del partido y a los pocos a los pocos meses muere de un ataque cardíaco eh, de un infarto en realidad cuando estaba en su casa. O sea, es básicamente lo que le pasó a Clinton Nomás que Clinton <risa> le fue mucho un poquito mejor. ¿Eh, Clinton no se murió, o no, sea? no, no, no se murió. No, también. no se murió. No, no, está vivo, está vivo. <risa> Pero bueno, la figura. Pura, pura. La figura de Panner en ese. disculpame La figura de Panner en el sentido de este libro eh, es una figura muy importante porque es la figura central. Sí. Por ellos lo que están queriendo hacer a partir de. Eh, favorecer este movimiento, lo, lo, el partido este, de, de lo que es el comité, favorecer al, al favorecer al movimiento lo que tratan de hacer es eh, recuperar la figura de Parnell y transformarlo en una lucha por la independencia de Irlanda, con todas las contradicciones que eso conlleva, que es lo que, lo que muestra este cuento. Sí, sí, una
1: de las contradicciones de llevar la, la, la independencia de, de, de Irlanda es básicamente cuando dicen... Eh, que venga el rey, digamos sí. eh, Esta discusión que se da eh, Si estamos sometiéndonos de nuevo O eh, eh, estamos aprovechándolo Vamos a aprovecharlo dice. Sí. <ríe> hay, hay que aprovechar la, la, la llegada del 10 del, del mira del,
0: <ríe> del rey eh, sí, que, que, que 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 lo que quería decir Con, con respecto a, al título de, del cuento El cuento se llama Efemérides en el comité En prácticamente todas las, las versiones en español No es una traducción exacta pero obviamente teniendo en cuenta de que no todo el mundo sabe, eh, conoce la situación política, el cuento, eh, el título original es EB Day in the Comedy Room, que EB Day no es efemérides. EB Day es eh, el nombre que tiene el, la, la fecha de aniversario de la muerte de Parnell, en la cual eh, todos, eh, todos los seguidores de Parnell lleva, eh, un, llevan una hoja de... Eh, de hiedra en uh-huh. el saco como lo, todos los personajes acá lo tienen en una parte dicen un tipo se señala la hiedra la hoja de hiedra que tienen en el saco y dice si este hombre estuviera acá no haría falta ningún tipo de rey uh-huh. y al final o sea y ese tipo de simbolismo es muy fuerte en el, en el sentido de que eh, si bien obviamente a uno se le escapa si no lo investiga o si no lo empieza a analizar uh-huh. pero para lo que era la época y para lo que fue después para la construcción de Dublin Meter así, casi prácticamente, eh, sin hacer tanta eh, tanta laraca de lo que están haciendo eh, Meter ese símbolo ahí es un movimiento muy bueno Porque además refleja un punto partic- un momento particular Que es ese momento previo a la, a, la, a la independencia irlandesa En el cual está esa parálisis en Dublín, el tipo, la gente no sabe qué hacer Y una de esas, todas esas cosas que pasaban eran todas estas cuestiones Sí, no, eh, tenía, mientras lo estaba leyendo tenía esa sensación
1: Y también el, la, creo que el clima, ahora que me, que me lo mencionás Creo que el clima que tiene todo el, eh, todo, el, todo el cuento, de el escenario, de ser un lugar cerrado De ser eh, un lugar que, que está rodeado por la lluvia, o sea, de, 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 de una tierra lluviosa Esta cosa de eh, no saber qué hacer de estar sí. sentado todo el tiempo, mirando, mirando el, el hogar, sí. eh, tomando cervezas en, en un sí. momento, eh, este, eh, da este, esta sensación de, eh, estamos acá, ¿qué, hacemos? ¿Qué uh-huh. hacemos? En un momento, eh, cuando yo estaba leyendo el, el, el cuento, eh, dije, bueno, pero no está pasando nada, pero en realidad estaba pasando mucho, los uh-huh. tipos eh, se, se estaban mirando y estaban pensando, O sea, la imagen del del tipo pensando es como... eh, Si, qué sé yo, pensado, eh, nosotros estamos acostumbrados a Hollywood tiros y que cosas pasen. Pero la imagen del tipo pensando y la... la, eh, como la recreación de lo que pasaba alrededor de Yo fui a buscar votos a, a, sí. la, a la calle tal Parece que este tipo nos va a votar Parece este no sé qué me dijo claro, toda, todo, toda esa construcción de la rutina uh-huh. Del tipo que trabaja para el candidato
0: eh, Está bien lograda Sí, y además también juega mucho lo que es el tema de eh, Y por eso yo siempre me río de, de que hablábamos hoy del tema de cómo un concepto que es del año del pedo se sigue haciendo nuevo, uh-huh. la idea de la fake news y de la posverdad, vos le dije este cuento, y los tipos que te empiezan, el... en un momento uno de los tipos habla, que fue a hablar un viejo, a un votante conservador, un viejo que tiene mucha plata, y cuando el tipo le pregunta, eh, bueno pero el candidato de ustedes es independentista, el tipo no le dice que sí, porque el candidato de él, ellos saben que el candidato uh-huh. es una cagada. Pero lo que le dice es un tipo muy respetable. Y lo que le responde el puntero, digamos, estos son dos punteros. Uh-huh. Lo que le responde el puntero es: es un hombre muy respetable, eh, que va a hacer todo lo que quiera por el país. Y, y qué sé yo. Y vos decís: sí, no le está diciendo nada. Y al mismo tiempo estás diciéndole un montón, porque vos sabés lo que el otro tipo quiere escuchar. Uh-huh. Y eso se va repitiendo mucho en cada uno de los lugares que ellos van diciendo a quién visitan. Sí, sí. Eh, cuál es el lugar que le corresponde. Y a mí, a, hablando de esto, de, de lo que antes era y ahora no es, qué sé yo, al principio, cuando están los viejos, cuando están hablando, eh, que es lo, una de las cosas que yo te dije apenas llegué, eh, que es lo que a mí más me gusta de cosas, es haber eh, descrito un montón de, de situaciones que ya pasaban antes y pasaban ahora y que sin embargo van a seguir pasando y la gente va a seguir pensando que son novedosas. Cuando llega en uno de los viejos Dice que está hablando del hijo uh-huh. Y lo primero que dice es Porque ahora los jóvenes ya no respetan a sus mayores claro. Si fuera como antes En mi época que tal cosa 1914, En frente. 1914 Y cómo eso se va Se va siempre volviendo Y son como discusiones eso, digamos, no es relevante en el contexto del cuento, pero sí es relevante en, en, en el en cuento. La idea que, que, en
1: que... la idea
0: de que estamos hablando cosas que se van a seguir repitiendo constantemente. Sí,
1: bueno, lo que yo te, lo que yo te, te nombraba cuando, cuando estábamos hablando de esto antes de, de, de arrancar a grabar, es a uh, este, este filósofo español, Enrique uh-huh. Rojas, que habla de la filocracia. Como sí. si fuese un término novedoso. Esto de que el niño tiene... Eh, el niño tiene eh, el, el poder dentro de la familia, el niño decide cuándo eh, se tiene que ir a una familia de la de, de, de una fiesta, el niño decide cuándo está bien, hay, cosita, bien, hay cosas que eh, pueden sonar novedosas, pero no, 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 la verdad que no, no, no. la verdad que no y, y bueno y si se le pone, se le ponen a esos hechos sociales nombres nuevos
0: sí. y te lo venden. <risa> sí, tenés un montón de boludos haciendo papers sobre eso. Sí, te lo venden, eh, te pero lo venden, ¿no? sí, y acá también eh, se da mucho. Eh, es muy interesante analizar esto. Por eso por ahí retomo siempre el tema de lo de la posverdad cuando eh, al, al hablar de este texto. Bueno, eh, Déjame
1: terminar. Sí.
0: Hay una. Hay,
1: dejame, perdóname que te interrumpa ahora. Eh, hay una necesidad de. Mm-hmm. Eh, de lo novedoso. Hay una ya. necesidad en, la, en las ciencias sociales, más que nada, hay una necesidad de buscar lo novedoso y en uh-huh. esa eh, en esa urgencia uh-huh. por ahí cometemos estos errores. Y digo cometemos porque en algún momento, capaz que yo escriba algo, de creer que algo es nuevo. Yo no
0: te voy a dejar, Mariel. <risa> no te lo voy a prometer. De creer que algo es nuevo y
1: después te pones a fijar en no, hermano, estás diciendo lo mismo. Que...
0: <risa> claro, no, a mí me parece que más, más que buscar la novedad es la idea. De, de creer que nuestro de, que nuestro tiempo es excepcional y que las cosas no, y que las cosas que aparecen en nuestro tiempo son excepcionales. Y yo no sé hasta qué grado es eso. Porque, por ejemplo, eh, una de las discusiones que, que hemos tenido en este podcast muchas veces es el tema de cuánto es real, cuánto realmente ha cambiado la política con las nuevas... Sí, la política 2.0. Con la, con la política 2.0. No negando la política 2.0, sino analizando también si ha cambiado en algo la lógica. Eh, es... realmente un coso horizontal o simplemente son más paredes sobre las cuales, son paredes virtuales sobre las cuales colgar carteles y ahí es donde, porque si vos te pones a fijar y tomando este texto como referencia eh, efemerides en el comité las lógicas de militancia no han cambiado nada ¿por qué? porque está bien, antes Tenías que ir casa por casa, hablando. ahora también, porque están los timbreos y qué sé yo, no, no es nuevo eso. Sí,
1: sí, los spammers ahora son tipos claro. que te
0: mandan DM, sí. no lo he An- hecho nunca.
1: Antes,
0: <risa> antes, te dejaba, antes te dejaban cartas con la propuesta, ahora te mandan carteles con sí, fotos. Sí, sí. eh, no, no es muy distinto... Obviamente sí ha cambiado mucho la lógica, pero no, no ha cambiado la, la cuestión de fondo. Sí, sí. Eh, hablaba, yo hablaba con una, una amiga mía, una de las chicas que, estoy, que trabaja conmigo, que me dice. Eh, estábamos hablando de esto, viste, pues, eh, yo, eh, ella había hablado de algo, yo me que la malinterpreté, pensé que quería hablar de que la posverdad era ahora, era una, era una hora donde todos hablaban igual. Y me dice, no, no, no. Y justa, y me explica. Hoy por hoy, esa, esa idea de que estamos en una época de la pospolítica es una burrada. En realidad la política 2.0 no llega ni a ser 2.0. Sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar eh, no se ha eliminado ni se va a eliminar el coso, la, la cuestión jerárquica. O sea, el candidato no deja de ser el candidato o el político y el votante no deja de ser el votante. No, tal cual. ¿Por qué? Primero porque obviamente el intercambio no es fluido. O sea, vos le podés dejar un montón de de mensajes a un tipo y te va a contestar uno y no te va a contestar el tipo. Te va a contestar el community manager. Partiendo de la base. Partiendo de la base. Y te va a contestar lo que él quiera y no te te va a dar derecho a la réplica. Mm Y segundo es... Eh, la cuestión de eh, que por ejemplo eh, los trolls y todo eso y, la, ver, y, la, y la construcción
1: disculpame te freno acá porque después me olvido que pasaba antes que sí. el tipo que por ahí el candidato se iba a tu barrio uh-huh. con él, eh, lo siguen haciendo, lo que sí. quiero decir es yendo a otro claro. sin, sin antes internet. lo hacían más o sea, <ríe> yendo a tu barrio vos le preguntabas algo el tipo te contestaba a uh-huh. mí Cache Martín me, me dio la mano y me dijo bueno me votaste Sí. viéndome los ojos, nada sí. más ¿eh? porque te, tienen, esa, te, tenían eso, tienen esa oratoria sí. y, a mí Magui me dio una zapatilla, me iba <risa> a dar la otra y ganaba y perdió <risa> y, y ahora estoy en los saltitos, no ah, pero te digo que son circunstancias que vienen pasando antes, y además te, te, te planteo otra para que sigas sí. tu análisis el tema de los filtros es decir, a vos te sigue el que te quiere seguir, a sí. vos describís y si, no, y si te quiere ignorar, te ignora Es, bueno. es como, sigue siendo lo
0: mismo En, sí. en cierto sentido Nada más que estás gritando más en la calle sí, bueno. sí, sí, sí Además, obviamente, eh, eso es otra cosa El tema de los sesgos De los sesgos informativos es también algo importante Y algo que aparece acá también Porque acá sí, también se aparece La idea del otro y también la idea de el, De qué hacer Con los otros Los que están por fuera de eso Cómo convencer a los que no son, digamos, eh, los, sí, los. los partidarios. Los realmente. partidarios. Como eh, al viejo este que le decían. Eh, un ¿Cómo, cómo convences a un tipo que es independentista de votar a un candidato que no es abiertamente independentista? Entonces le tenés que eh, buscarlo por otro lado, por sí, la sí. idea de. Es un hombre que quiere lo mejor para Irlanda, claro. es un hombre que va a hacer todo lo posible por los ciudadanos, a partir de ahí. Decirme lo que quiera escuchar. Claro. Quiere, esto es clase 2. de <risas> Sí, pero por eso es relevante el tema del sesgo informativo, eh, con toda la, la porque el sesgo informativo existió siempre, sí. no es algo de ahora. Sí, sí. Eh, la cuestión, que, está bien, es lo que decimos siempre en este podcast, la teoría de la poder hipodérmica arruinó más mentalidades que el Paco, ha, ha, hecho, ha generado un montón de ensayos y papers de mierda. De tipos que analizan dos o tres boludeces pensando que vote bien que la gente vota, Mac, vota Macri porque mira TN. Y no, la gente mira TN porque vota Macri en realidad. Y quieren escuchar gente hablando mal de Cristina o del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque eh, la, eh, está toda esta cuestión de la falacia de eh, la idea de que vos de que vos no, no, seas, no sos un ser racional, vos en realidad estás eh, atacado constantemente por los medios y te, que te llenan la cabeza
1: bueno yo en eso en eso tengo una, una te, tenemos esta pequeña discusión de eh, vos por ahí le quitas más méritos a los medios y yo por ahí le pongo más méritos de lo que tiene para mí, los medios sí
0: tienen una influencia. No, no, no. Sí, tienen una influencia. Sí, 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 lo que, pero lo que no vos, es directa.
1: Claro, lo que vos decís es que no es directa. En algunos casos, algunas personas son.
0: Yo tengo es un como... tío que hace eso. Pero, pero sí, lo que digo. Pero ¿qué pasa? Es que tampoco
1: son eh, determinantes, si se quiere la palabra, en, en, una, en unas elecciones nacionales. En unas elecciones nacionales, si bien los medios llevan. Uh-huh. Los discursos de, de, llevan el conocimiento del candidato. Sí. Eh, por ahí las ideas que se hacen la gente sobre ese candidato y sobre, sobre la plataforma de ese candidato es eh, la, la, la persona en sí. O sea, uh-huh. la, la, la gente en sí se hace esa idea de ese candidato. Y es, es capacidad del candidato. Uh-huh. Eh, dejar como vos decís al tipo que no es tan independent eh, tan independentista uh-huh. darle otra imagen de sí. lo que hizo Macri con algunos cuando Macri sale dice no vas a perder lo que ya lo que lo que no tenías lo que ya a, tenías lo que ya tenías, no, perdón, no tenías y no, <risa> pero no vas a lo que ya tenías está hablando al tipo al tipo que no lo va a votar o sea al tipo que no es eh, de la idea politi- de la idea de política económica que tiene eh, Mauricio Macri y él le está hablando a ese tipo, está hablando a ese tipo y tiene el, eh, un medio que lo replica y qué sé yo, pero es la construcción del discurso del candidato, sí. no del medio. Por ahí sí, el, el medio lo que hace es eh, lo que hace es eh, llevarle el candidato a la gente. Pero después la construcción que hace el medio sobre eso Y bueno, las ideas quedan, es cierto mm. ade- sí. es, Eso es lo que sostengo yo Por ahí más, que los medios tienen esa influencia claro, pero Tienen por ejemplo, una influencia
0: fuerte Yo pongo en, en cuestión Por ejemplo el caso del kirchnerismo uh-huh. el caso del kirchnerismo a partir de 2008 uh-huh. En el sentido de que eh, Cristina tuvo a, Clarín en, a los grandes multimedios en contra Se puso a los grandes multimedios en contra Tú, y, a partir, y a pesar de eso ganó dos elecciones. Con el, 54% lo, con el 47% y el 54% de los votos. Sí,
1: sí pero también
0: eh, lo, los
1: medios... Está bien, esto lo estamos haciendo muy por arriba. Pero también los medios tenían enfrente a algo que... Eh, por lo menos voy a, voy a caer en lo mismo que dije antes de que no iba a caer. Eh, tenías enfrente a algo que era... Relativamente novedoso de hacer noticieros de noticieros Enfrente tenías a 678 Tenías a TBR Tenías a eh, programas de la tarde Como Duro de Domar A partir del del 2008 para acá Duro de Domar eh, Que hacían periodismo De periodistas Eh, Era eh, Sí,
0: pero cuánta gente veía eso
1: Sí, bueno, eh, también eso digamos Qué puntos de... Y cuánta gente lo veía para criticarlo Claro eh, también es eso, pero también vos fíjate que le daban visibilidad lo, lo, los medios masivos. O sea, TN le daba visibilidad porque TN se ponía a hablar de 678. Uh-huh. Eh, Majul le daba visibilidad, Majul se ponía a hablar de 678. La Nata le daba visibilidad, se ponía a hablar de 678. <ríe> y, y, y bueno, y ahí yo, yo conozco 678 por eh, TN. Lo conozco uh-huh. por Majul, lo conozco por esos tipos que yo veía que me caían mal y quería saber qué decían.
0: Claro, pero ahí vos tenés que ver la cuestión también. No sé por qué estamos hablando de. Estamos hablando de los multimedios. <risa> no, <risa> hablando... sí,
1: pero no, es interesante, ¿sí? <risa>
0: sí, pero ahí lo, lo que vos tenés que ver es, eh, en realidad, que, eh, que ahí es una falla en la teoría misma. ¿Por uh-huh. qué? Porque vos me estás diciendo. Eh, había mucho había mucho periodismo de periodistas mostrando lo que lo que pasaba pero al mismo y, y entonces cómo estableces vos que los medios le, come, le queman la cabeza a la gente se la queman mucho se la queman poco yo no, yo no tengo ejemplo, la respuesta a eso pero vos fíjate que porque no la hay porque, los me, porque eh, pensar que los medios eh, le, la gente vota lo que vota por los medios es básicamente caer en realidad en una excusa o sea, sí, ¿por qué? Porque si yo soy de la fuerza gobernante y pierdo, uh-huh. le echo la culpa a los medios porque eso evita que yo tenga que hacer un autocrítica sobre qué cagada me mande yo. Caso puntual, 2015, Scioli pierde con Macri. O sea, en la primaria le gana, pero no, no alcanza por ley por ley lo, el 45% necesario, el 40% necesario. ¿De quién es la culpa? ¿Del Kirchnerismo que eh, se mandó todas las cagadas posibles en la campaña? No. De Clarín y de los que votaron en blanco.
1: ¿De Clarín y de los que votaron en blanco? De los que votaron en blanco. ¿Fuimos que ¿cuánto? Encima,
0: cuánto? ¿2%? ¿3%? Que encima vos sumás a los. Le los, 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 los hubiera sumado a los que votaron en blanco, suponiendo que todos los que iban a votar en blanco iban a votar por Cioli, y tampoco ganaba Y además, eh,
1: creo que. Eh, y me voy un rato de esto. Eh, digo esto y después me voy. <ríe> eh, cuando criticaban a Córdoba. Córdoba que sacó el 70% de Decía, eh, provincia de mierda, que gracias gracias a Córdoba... los saludos igual, sí. gracias a Córdoba Macri llega al, al gobierno. Recordemos que durante el 2014-2015, en esa pelea que tuvo... mira este, este programa sirve para recordar. En esa pelea que tuvo el gobierno nacional... Memoria. Memoria, el gobierno nacional con el gobierno de Córdoba... Eh, donde los presos de, de esa, de esa, de, 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 esa pelea. de esa pelea, de esa tensión que, que había entre el kirchnerismo y el gobierno de. ¿Quién era en ese momento?
0: El gobierno de de, Sota, del de finado
1: Sota. de la Sota. De la Sota. Cuando, esa tensión que había, los que terminaron presos de esa tensión eran los, jubilado, los jubilados en Córdoba uh-huh. y los empleados, los empleados estatales en Córdoba. Uh-huh. Eh, eso hace que. A ver, a, 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 a Córdoba en los programas de... Yo me acuerdo, en Fútbol para Todos, uh-huh. el Fútbol para Todos usaban el Fútbol para Todos, eh, le daban como 3-4 minutos a destruir al gobierno de Córdoba. Más o menos, creo que algo parecido pasó en este gobierno, pero no me acuerdo con qué provincia. Eh, y La que decís, está
0: en bola ahí siempre es Santa Fe. Santa
1: Fe. <ríe> me parece que pasó más o menos lo mismo con Santa Fe. Y vos decís, eh, y después cuando vos recordás estas cosas, ¿entendés por qué el 70% de Córdoba sí. va y no te vota? Porque no es que votó al candidato
0: opositor. ¿So voto, voto en contra? Claro, eh... sí, lo mismo acá en Santa Fe cuando, habían votado, en su, cuando eh, habían votado del CEL en su momento. Y acá también, o sea, vos le hiciste eh, el gobierno nacional y un poco también el gobierno provincial. Eh, tanto el kirchnerismo como coalición el juego a del el kirchnerismo metiéndose en la en la pelea de primero queriendo meterse con el peronismo con el peronismo provincial que así le fue también porque quisieron meter mano y tocaron el pico el pico histórico de votos en la ciudad eh, en la provincia el peronismo Mal que mal, desde el 83 para acá siempre tuvo el 35% de los votos asegurados. A veces, tú a veces necesito la ley de lemas, a veces también porque nunca ganó una elección sí. sin ley de lemas. Ah, no, si la primera sí, no bueno, estaba la ley de lemas. la segunda montón Bueno... Elipsis. El... Si <risa> sí, en, el en el 89 también ganó sin ley de lemas, bueno. Pero hay un kilómetro más, no importa, hay un... Cuando el, 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 voy a publicar un artículo dentro de dos o tres meses sobre la ley de lemas y el peronismo, se vayan y busquenlo. Claro, luego. claro. Ahí van a aclarar todas esas sabes cosas que Lo que estaba pensando, eh, ¿viste, las notas que están en este cuaderno, podemos
1: sí. escribir un libro después. Sí, sí. El
0: libro de Político El libro de Político <risa> eh, A lo que iba. Eh. No. ¿A qué iba?
1: Eh, estabas hablando de Santa Fe de, ah, de, los, sí, errores sí.
0: De un, los errores propios Que claro. no se aceptan ¿no? Claro. Eh, Por ejemplo, el kirchnerismo acá en Santa Fe En una provincia Que es la segunda La segunda la tercera provincia En cuanto a A A, 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 a el, 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 Tercera provincia económica Los tipos vinieron a meter mano En el peronismo de Santa Fe El peronismo de Santa Fe es lo más endógeno que hay... ...o sea acá no, no metes, no metes manos... ...salvo que vengas a traer una solución... Mm. ...y los tipos que hicieron... Eh, ...acá había ganado... Eh, eh, ...había ganado María Eugenia Bielsa... ...y los tipos agarraron y lo metieron a Rossi... ...a Rossi no lo quiere nadie en Santa Fe... ...y de las, en las primeras habían sacado el 40%... ...en total el frente... el frente ...para la victoria sacado el 40%... ...en las generales... ...Rossi saca el 14... ...vos sabés lo que es que del peronismo baje del 30%, del 30%, el 20, 28, 29, 30% medio al 14? Sí, ¿Es no. porque hubo un quilombo ahí adentro?
1: Sí, no, imagínate que... Lo que pasa es que cuando están está dispar esto, están dispar... Cuando dice, eh, me acuerdo un, un personaje que decía, el, eh, cuando vos veas que, que parece que estamos peleando, somos como los gatos, no, no estamos sí. peleando, no estamos reproduciendo. Sí. Bueno, peronismo,
0: corazones. Es que, bueno, como dijo me parece que Julio Bárbaro, que dijo el peronista que acusa a otro peronista de traidores porque se quedó sin poder. Es porque quedó fuera de la repartida del padre.
1: Pero y, bueno, ¿sabes? estábamos hablando de. Eh, de
0: efemérides en el comité, que ustedes aunque no lo crean, todo esto tiene que ver con las cosas que se hablan eh, de hey, efemérides en el comité. Todo tiene todo que todo ver con todo. 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 tiene que ver con y todo Y si ustedes no me creen, y si ustedes no me creen que efemérides en el comité es actual le quiero leer una parte que donde hablan de los capitales y de la lluvia de inversiones yo creo que en realidad Macri ha sido un lector de Joyce a lo largo de su vida y que se inspiró en él para para hablar para armar su política esto en la página 147 de mi edición de, de dublineses que es de grafico que dice lo que quer- dice escucha lo que te voy a decir lo que te voy a decir, advirtió el señor Henchy. Lo que queremos nosotros en este país, como le dije al viejo Ward, son capitales. La visita del rey aquí significaría una tremenda difusión de dinero para el país. Los ciudadanos de Dublin serían beneficiados. Mira todas esas fábricas de los muelles cómo están, paradas. Piensen en, to- piensen en todo el dinero que habría en este país si pusiéramos a funcionar las viejas industrias, los telares, los astilleros y las fábricas. Son inversiones los que necesitamos. Yo le pregunto a ustedes si no no sintieron así. O vos mañana te pregunto, si no sentiste así como
1: La. La. la... Me imaginé el G20. Me me
0: imaginé
1: el G20 llegando a los líderes mundiales. Me imaginé a China. Me imaginé a, a, a Trump ahí cuando estaba diciendo. No me lo imaginaba el rey. Sí. Eh, la estaba
0: leyendo mientras me estaba mirando el G20 <risa> mirando el no el Está, G20 adentro estaba, sino... estaba sentado mirando a la discusión y leía a Joyce <risa> y vino eh, y vino Macron y me preguntó de qué íbamos a hablar en esta cosa del podcast porque no, no él nos escucha siempre se nos presionó. Nos, no, presionó nos presionó para no hablar del quilombo en Francia ya. Eh,
1: eh,
0: bueno eh,
1: Macron, sí. <risa> Macron. Eh, bueno a ver, eh,
0: la lluvia de inversiones nunca llegó. Nunca llegó, tampoco llegó Irlanda. No, no llegó
1: Irlanda eh. Pero
0: es interesante, es interesante ver eh, esto eh, en, un, en una situación que, a ver, yo cuando, cuando lo leí, lo releí post-macrismo, digamos, es muy... Marca mucho la cuestión de una época y, y justo en este momento del cuento Donde es que se está empezando a discutir El tema de si rey sí o rey no Y también hasta qué parte del pragmatismo Vos te avanzás un poco Y uno de los personajes eh, Pregunta por qué hay que darle la bienvenida a rey de Inglaterra Si no fue el mismo Parnell El que decíamos nosotros El que se opuso a eso Y como vos me decías está Parnell está muerto, Parnell está muerto. Parnell está muerto y es curioso teniendo en cuenta de que lo que está buscando esta gente en este comité es revivir la figura de Parnell. Pero no revivir a Parnell. No revivir a Parnell, quiere util- eh, construir el símbolo de Parnell para, eh, digamos, obtener ganancias políticas. Que es lo que hace todo el mundo, digamos? Con sí, a, mí me... a mí me hizo acordar mucho en un
1: capítulo de los Simpsons cuando... Lisa Simpson se hace pasar por muerta en realidad creen que murió y después se hace pasar por muerta y y firma ella estaba protegiendo el El, 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 el el bosque el árbol y a partir de ahí ponen la figura de Lisa Simpson como la la abraza de árboles y hacen como, eh, como un que iban a hacer un shopping, okay. o sea todo contrario a lo, a lo que defendía Lisa Simpson, pero dos palabras, uh, Che Guevara, Che Guevara, <risa> claro todo lo contrario y usando la figura de señora Lisa Simpson. Sí. Eh, bueno sí me, me hice acordar a eso y a tantas otras cosas sí. que pasan en la política nacional e internacional. Sí.
0: ¿Usted? Usted no es un pequeño problema con los perros. un
1: pequeño problema con los perros. Eh, no eh, sigamos, sigamos, los perros ladran son parte del podcast sí. <risa> eh, bien, efemérides en el comité creo, no sé si queda algo para decir sobre en realidad
0: acá empieza toda la parte de la, construcción de, de la construcción de la figura de Parnell y de, y de cómo, digamos, de esta idea de que todo el tiempo pasado fue mejor y que con él uh-huh. se hubiera conseguido, qué sé yo todo esto termina desencadenando ...en el poema... Eh, ...que se lee al final de la muerte de partner ...que es en realidad un panegírico... ...que lee uno de los... ...no hay mucho... ...no queda mucho cuento más... Eh... ...pero... ...me parece... Uh, ...a mí lo que me queda al, al leer este cuento... ...y por eso lo, lo corregí, es la idea... ...es una idea que yo... ...veo también en, en, un, en un montón de otras cosas... ...que tienen que ver con esto de... ...hasta qué grado determinadas cosas son novedosas... ...y es en el sentido de que... ...más allá de, de todo, digamos... ...la imaginería que haya por encima... Más allá de todos lo, los cambios en las redes sociales y en la información y qué sé yo, la base de la política sigue siendo la misma. Sigue siendo la militancia, siguen siendo los partidos. Yo me acuerdo de una discusión que tuve una vez en... donde una persona que decía que ahora el peronismo y el radicalismo no existían más que como que no, no tenían sentido. Y que decía, porque ahora que empezaban a salir los, los demás, la, la política centrada en los candidatos y qué sé yo, ahora el, los partidos no existen más, lo que existen son los medios. Ajá, y yo le decía, decime un candidato que haya llegado a algo en este país por fuera del, del peronismo y del radicalismo. Ay. Y los pocos que voy a decir que puede llegar a ver, por ejemplo, el, el movimiento Neuquino, eh, es que son más independientes, pero todo se basa en la misma lógica de, del, partido, del partido institucionalizado, del partido con militancia, del partido... La diferencia que hay acá en Argentina es que en Argentina se alumbraron partidos, partidos muy distintos de lo que son los partidos de masas y de maquinarias de votos que eran en, en Inglaterra, pero no han dejado de ser la base sobre cosas A ver. Sí, cuando fue Martin... crisis,
1: la, crisis par- la crisis de los partidos en, en el 98, 99... En el 2001. En el 90, bueno, y después en el 2001, pero ya en el 98 empezaron sí. con las alianzas y qué sé yo. Cuando empezó la, la crisis de los partidos, eh, siempre eh, la crisis se basaba en la, fragment, la fragmentación de eh, los partidos tradicionales. O sí. sea, es decir, tenías un, un, como estábamos hablando del peronismo, tenías un peronismo de... Eh, no, no me acuerdo de los candidatos de la época pero eh, personalistas dual de Menem tenías tenías peronismos eh, pero seguían siendo peronismos digamos es que como se fragmentaban la crisis pasaba por la fragmentación no por la
0: desaparición no
1: por la desaparición y la, ¿cómo se dice? la emergencia eh, cuando emergen
0: porque no emerjan eh, Porque emerjan otros sí, además, Otros partidos esa fragmentación es algo que acá en la Argentina estuvo siempre O sea, primero y principal El peronismo es un partido Que surge a partir del Estado Es un partido que forma Perón El partido justicialista es un partido que construye Perón a partir del Estado, de arriba hacia abajo Estableciendo nexos Con las burocracias sindicales Y con diversas eh, Instituciones políticas Peronismo fue eso, una vez que Perón se va, ese mismo peronismo se, se empieza a desarmar y para la década de 1970 ya era, entre, entre la burocracia sindical, eh, la parte política, lo, los movimientos estudiantiles, las, las, obviamente las, las organizaciones armadas, y todo eso ya estaba separado. Y si vos te fijas el radicalismo también, uh-huh. radicalismo arranca siendo la unión cívica, después de la unión cívica radical, después, de la, unión cívica radical, después de la unión cívica radical, y la unión cívica radical e intransigente. Después... Todo eso se, empiezan a desglosarse en un montón de cosas que, que son básicamente La dinámica de los partidos De los partidos argentinos O sea, ¿no? ver como una novedad Que los partidos estén fragmentados es ¿eh? No haber entendido Lo que sí cambia es el porqué de la fragmentación uh-huh. sí, sí. La fragmentación en el sentido y es, Que esto es, por eso digo que O pero sea, el, hay, basic... cosas que son, hay cuestiones que son novedosas Pero no hay ba- Básicamente
1: eh, El, el... La base de, de por qué cambian siempre es la búsqueda del
0: poder. ¿Sí? Siempre. Después hay grises, hay... Después lo que cambia en realidad... Sí, matice, lo que cambia en realidad es la, la lógica de por qué se, se empiezan a desarmar esos partidos. El peronismo siempre fue un partido que eh, se, se ha fragmentado en diversos sectores. El problema es que antes tenía un enfoque de unidad que era el sindicalismo. El problema es que el sindicalismo, de, a partir de la de la ¿cómo se llama? de la crisis de 1989, se rompe y a partir de, la, de los procesos de privatizaciones empieza a desaparecer como actor importante y el periodismo lo que hace es transformarse. Arranca la transformación en la década del 80 y la construye con la, la y la establece con la presidencia de Menem y se convierte en un partido eh, no sindical sino clientelista. Clientelista en el sentido de que establece sus lógicas a partir del dinero estatal y de de otro de otro tipo de aporte con el radicalismo pasa algo igual, el radicalismo se empieza a fragmentar, lo que pasa es que el radicalismo sí tiene una capaci- tiene una cuestión más homogénea, el, capitalim- el capitalismo, mira. el radicalismo, por ejemplo, sigue funcionando mucho al interior del comité, lo que pasa es que esos comités están constantemente separados. O sea, lo que, no tiene, lo que no tiene capacidad de hacer es disciplina partidaria, pero por ejemplo, el radicalismo cuando decidió, cuando se votó la adhesión la o no a Cambiemos, no se decidió de onda, se, sí, votó, sí. En un, se votó en un... ¿Cómo se llama? En, un, en una asamblea, uh-huh. en, la, en la asamblea anual, e incluso los sectores que se habían puesto en contra de eso terminaron sí. militando Panamá a nivel nacional.
1: Sí, es verdad, de verdad. Salvo el me caso acuerdo, el caso
0: de los sectores de acá de Santa Fe Con Jorge Gen y qué sé yo Que se mantuvieron con el socialismo
1: me de... Pero
0: por ejemplo el socialismo nunca Dijo nada en contra de Macri Se quedó eh. callado eh, el pragmatismo puro, el pragmatismo puro. <risa> Quedarse esperando qué,
1: eh, sí. qué va a pasar no, y me acuerdo, me acuerdo las discusiones que había de, dentro del radicalismo con el tema de eh, Macri sí, Macri no. Los alfonsinistas se recordaban aquella vieja frase de, de Alfonsín diciendo eh, Macri es el límite.
0: No, le Carrió dijo que Macri era el límite. Bueno, Carrió también que Macri era el lo, que decía, lo que había dicho Alfonsín es que en el momento de que el capital... El... El radicalismo abandone su visión social y se tenga que unir al neoliberalismo para ganar elecciones. Lo que va a tener que hacer el radicalismo es empezar a perder elecciones.
1: Claro,
0: eh, me acuerdo, de, me acuerdo de se lo pasaron por el orto a, Me acuerdo de Wiener, que no tiene nada que
1: ver con esto, pero de Wiener diciendo también: Macri es el límite. Ajá. Eh, no, interesante. Inter, mirá ¿Por dónde fuimos? ¿Viste? Por sí. todos, todos lados. Hermoso. Hicimos un repaso de la historia argentina. A partir de, de la historia democrática argentina a sí. partir
0: de... Una cosa que yo quería decir Que tal vez no le dije Este cuento es, este cuento es muy interesante analizarlo A partir de eh, Haber leído los partidos políticos de Mitchell, Mitchell. El libro de Mitchell Ajá, mira. Eh, Porque a, a partir de ahí Entendés un poco la dinámica Habiendo leído Mitchell Obviamente nadie va a ponerse a leer Mitchell Para leer este cuento leer este cuento y punto Pero <risa> Si les interesa si son, o si son politólogos y dieron Mitchell... Primero, feliz día porque el 29 de febrero... Gracias. Los eh, feliz día a todos los que nos escuchan y una esa hermosa Esa hermosa disciplina, disciplina que tantas alegrías nos ha dado. Pero eh, si son politólogos y tienen la posibilidad de haber leído Mitchell... Y más o menos entienden la, la dinámica o si quieren empezar a leerlo... Eh, este cuento de urbinesio está muy bueno porque muestra lo que es práctico... Cómo esa organización se construye... Uh-huh. Y cómo, eh, no, eh, y cómo por fuera de las grandes lógicas eh, idealizadas de los partidos Cómo realmente la política se establece, digamos, eh, casa por casa uh-huh. qué es lo que todavía sigue pasando hoy, más allá de los medios de, de comunicación o lo que fuera o sea, Golpear
1: puertas virtuales también es golpear
0: puertas, muchachos Así que léanlo y les digo... Eh, les vuelvo a repetir: si pueden leer este cuento a partir de Mitchells leanlo porque realmente empiezan a, a entender. Les, les sirve para disfrutarlo un poco más, porque empiezan a entender un montón de cosas que vos decían. Ah, ah mira, vos. Esto iba por acá, <risa> claro, que pelotudo que soy. Exacto, así que nada, no, bueno, creo que eso es. Me parece que esto va a ser un poco más corto que los otros, pero Sí, no, me parece que es igual. Igual, sí.
1: igual que los otros, así que... No, muchas mucha gracias por llegar hasta acá, los que llegaron. Sí. Y gracias, llegamos pasamos los 100,
0: estamos muy contentos. Estamos muy agradecidos. Muy, agradecidos, además, muy Nosotros cuando arrancamos con esto pensamos que nos íbamos a clavar en 50, que no nos iba a escuchar nadie, la verdad llegar a 100, sí. por más que sea poco, para nosotros es un montón, porque realmente, si bien no se ve reflejado en el coso, sí. eh, laburamos bastante para hacer esto y, y, y tratamos de, de, de ofrecer lo mejor y de, ...de que las cosas salgan bien... ...más allá de que seguramente en estos podcasts... ...habríamos dicho un montón de boludeces... ...que tengamos que rectificarnos ahora... ...no, lo que que le quiero
1: aclarar a la gente... ...que por ahí si eh, ustedes escuchan boludeces... ...no son boludeces improvisadas... ...nosotros tenemos notas... (risa) ...hacemos notas durante la semana... ...por ahí tardamos más porque... ...por ahí leer un libro o ver una serie... demanda dos semanas...
0: ...y... y ...por ejemplo a nosotros... eh, ...esta semana en particular... Eh, para mí fue medio complicado porque estaba con dos trabajos sí, haciendo dos sí. trabajos prácticos Y no, no me podía poner y recién el jueves pude terminar y adelant- terminar, adelantar lo que quería adelantar Y pude terminar el otro y recién me pude poner a releer esto Así que vamos a, esto lo vamos a mandar lo, lo más rápido posible Así que muchas gracias
1: Muchas gracias y no, no, nos vemos el eh... año ¿No que viene. No, no,
0: no, sí. no estamos Queda el 2 de,
1: de, de diciembre. Sí. Vamos a meter un para. ¿Qué vamos a ver para la semana que viene?
0: ¿El marginal? El marginal. Viene serie. Viene serie y
1: el marginal. Vamos, vamos, vamos a meternos con. Pensaba agarrar, pensaba yo también cuando, cuando estaba anotando de series, pensaba que podíamos agarrar eh, Sabrina. Eh, la, la nueva pero dije ya el señor son politicón hizo sí. una reseña de esta de esta serie que sí. si quieren vayan al, al tweet de al twitter de, de nuestros oyentes son Politicón sí. y lean la reseña que, que hizo de mmm... De los, del mundo oscuro de Sabrina
0: sí, 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 que... Esta, esa versión de Sabrina donde no está Salem, que es básicamente lo que nos preocupaba todo el que a queríamos
1: todo. ver de nuevo <ríe> eh, de es, es una muy buena reseña que hace, así que no sé, bueno, ¿eh, ¿algún no? politip para la gente? Eh, ¿algún politip? Eh, creo que lo dije durante el podcast eh, es muy fácil, resp- eh, respecto a lo que pasó en, en, en Francia y respecto a muchos comentarios sobre los negros de mierda y qué sé yo, que he escuchado es muy fácil, escuchen es muy fácil Eh, ser civilizados con la panza llena
0: listo, muchas gracias y nos vemos